0: Salve galera, eu sou o Murilo Salve galera, Ricardo aqui, Tio Ri Tio Ri, famoso Tio Ri Nossa, olha a câmera do Camaleão O que aconteceu? Tá torta. vai falando aí quem é você, Camaleão Eu sou a luz das estrelas
1: Eu sou a cor do luar
0: Nossa, o luar tá... Eu bom, sou tá... O luar tá...
1: as coisas <risos> da vida Eu sou hum... o medo de amar Bom, boa noite aí, galera. Camalhão Albino aí falando. Estão ajustando as câmeras. Quer recomeçar? Não, tá bonito. Você ah, oh, tá mentindo pra caramba, hein, filho? Tá mentindo pra caramba. Advogado, irmão. Hoje, é, você não mente, né? Você omite algumas verdades. E. Não, hoje a gente tem participações especiais. Quer aqui. tirar essa
0: paradinha aí que te, tá te atrapalhando?
1: Não, não, tá bom, tá tranquilo.
0: Tampa Pode seu ser rosto. Aqui, ó.
1: Ah, então tá, beleza.
0: Ah, vamos começar a fazer 100.
1: Beleza, então. Nossa, é o galera, top, comentando... Do beatbox. Hum? galera comentando. A galera comentando em peso beatbox, aqui, que ó. Que é, tudo... é. galera tá xingando a gente?
0: Não sei se tá xingando, que tem bastante tum, comentários tchá, aqui. aí pronto. aí ó. Aê, aê, aê.
1: Vem! Não, isso, comigo! Puta, que de
0: agredir o camaleão nessas horas, velho.
1: Adoro! Bom, vambora aí?
0: Como é que tá? Vambora, vambora, vambora. Então quero vambora. agradecer aos nossos patrocinadores, a Pizzaria Giuseppe. Então se você onde é um aí, peça pizza lá na Pizzaria Giuseppe. Pizzaria Giuseppe. Se pedir durante a nossa live, tem 10% de desconto, tem que falar que viu aqui no Parla, beleza? Lembrando que é importante falar que viu no Parla, por quê? Porque eles patrocinam vários podcasts, então é importante ressaltar que viu aqui... No Parla. para venda cair na nossa conta, né, Camales? Ih, a gente vai ficar rico. Vai, vai um rico ficar rico. Uhum. E... Temos também esse é pinturas, e.c.pinturas, precisou de manutenção residencial, comercial, marido de aluguel, pinturas, dá um salve lá no Instagram, e.c.pinturas. E temos também a Move 8, se você é um artista e precisa de produtora, tá move8.com.br, move8.com.br. É isso, vamos meter marcha, tá tudo na descrição do vídeo, é, todos os telefones, os instagrams, e é isso aí, mano. Vamos Antes de meter
1: marcha, eu queria apresentar para vocês aqui uma figurinha carimbada. Samuel, cola aqui, rapá. Cola aqui. Vem cá, menino. Você pode apresentar tem sua esposa foca? também. Você tá
2: apresentando... você pode
1: vir, amor. É. Ó, o Samuel, tá vendo aqui, ó? Salve. O Samuel, ele tem um podcast de futebol e ele vai falar por ele, porque ele tem boca, então vai lá. <risos> é,
3: não vou ficar falando. Fala quem é você? Quem é você? Vai. Boa noite a todos. Eu sou o Samuel, sou de historiador. Que é, de Junji Hell, Jundiaí, aí, uhum, né? Junho direita, né? Infelizmente aí. Jundiaí aí Mas bem, é, eu tenho um podcast chama Meu Ruim Favorito. A gente fala um pouco sobre futebol, né? Tenta mostrar uma visão de baixo porque na realidade a maioria dos jogadores é mediano e ruim. Então, uhum. vocês aí no fundo do coração de vocês sei que tem o seu jogador horrível do seu time que você ama. O podcast fala sobre aquele isso. Aquele que é só seu, né? Aquele é exatamente ruim, que você guarda ou aquele no que você odeia.
0: O Se... meu é o Romero.
1: Romero? Pô, mas o Romero nem foi um dos piores, hein?
0: O Romero é ruim, mano. O
1: Corinthians?
3: Mano. Não, teve um ano que ele
1: jogou bem. Ô, corre
0: é papo bom,
3: né? quem jogou mais, Romero ou Daniel Alves? O Romero. Romero jogou mais, pô. Então, Mas é lógico, o Daniel pai.
1: é muito pior.
0: Mas o Romero é ruim.
3: Que que o ah, que, que você acha do Daniel não, Alves Não, não, não. Eu estou muito feliz que ele foi embora, graças a Deus. Por onde ele foi? Nosso vovô vou olímpico. Espero que vá para o Flamengo, porque eu não gosto do Flamengo. Hum. É... Vai cair a live. <risos> Tudo bem. O maior time do mundo. Quando eles ouvirem isso daqui, vão...
0: Segundo, Corinthians é, é o primeiro
3: ah tá, ah lá, tá lá, bom ah lá,
0: a crise meu único chefe
4: concordaria
0: <risos> mas,
3: bem, é isso é isso que eu tenho a dizer onde você tá com o podcast? a gente tá no Spotify, tá no Google Podcast estamos. acho que só não tá no Deezer porque o distribuidor que eu uso não manda pro Deezer, não sei porquê certo, é um podcast de áudio, que você fala de futebol Exato. tem umas paradas de videogame também, né? A gente comentou sobre videogame, porque querendo ou não, futebol e videogame tá muito relacionado, ah, tá relacionado né? Relacionado, tá muito relacionado, bomba! FIFA, é. Internet
1: né? não, Superstar Soccer,
3: <risos> Deluxe! Você conseguia fazer o Juiz virar cachorro?
0: Não, não, não
3: fazia. Aí, ó, pra quem é Me... nintendista, né? Melhor que isso é o Ronaldinho Soccer! <risos> é. Não, tinha o versão preta
0: grande jogada! Tira de canto.
3: Isso na <Toca da> goleira! <risos> Ai, mano a bola. Uhum.
1: Não, então a gente agradece aí o Samuel Que tá aqui, colou aqui Ele tá aqui hoje como espectador Mas logo logo ele vai vir pra falar também Espero, né, não sei se esse ano ainda Ou começo do ano que vem, tamo veremos, aí, né? Na lista, mas você vem aí pra fazer a fuzar, cara. É nice. E, cara, agradecer aí a sua presença E, mano, meu uhum. ruim favorito Vocês vão curtir, mano, bolsa, bolsa. coloca lá Meu ruim favorito, vocês vão dar muita risada <risos> obrigado. Beleza, então, mano, é obrigado, nice. cara Só agradece, mano Só agradece
0: Bom, Camales, vamos bom, lá? É... Então...
1: não Tem que apresentar a primeira dama do tio Ri aí, ou... Ela vai querer é. aparecer aqui? Não, não quer aparecer. Não quer, não <risos>
0: quer? Vem! Ah. A gente é feio mesmo. No final ela cola. Ô tio hum. Ri, eu vou precisar que você fale bem perto do microfone, mano. Não, tudo bem.
1: Encosta sua cabecinha lá no microfone. Acho que vai ficar bom. Fala aí pra
0: não é ver. Tá bem, tá bem? Tá bem. Deixa eu aumentar o seu ganho aqui. O seu é o... 3, 6, 666 que tá bom.
2: 666 66 é só numerologia, né? Poderia é, ser 999.
0: 999, sim. se fosse
2: poderia. em árabe. <risos> é, a gente
1: o inverte. Turco. O turco. Turco menistão.
0: Bom, vamos, vamos... Bora? Vamos, pro, pro, vamos brincar, mim, então? A então. galera tá aí
1: online? Como é que tá?
0: A galera tá aqui online. Eu quero explicar pra galera que é o Filobrizando. A gente fala de filosofia de forma cronológica. Começamos lá nos pré-socráticos. Na mitologia lá. grega. Mitologia grega, muito bem observado. Fomos pelos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, e aí viemos caminhando. Chegamos aonde? Na Idade Média. E a hoje nós vamos falar do quê? Do problema dos, dos universais. universais. Não tem a
2: ver com a igreja,
0: hein? Não, mas <risos> tem. Mas tem. Cara, a câmera tá em você. Qual o problema dos universais? Hum. Bem na hora que eu tô mastigando, filho.
1: Hoje a gente tem a participação do tio Ri participação especial aqui de um ouvinte que se tornou um amigo, Um amigo. ele tá aqui, acho que deve ter uma galera com ele, quem for do tio Rio tiver vindo pela primeira vez dá um grito, se inscreva no canal, curta aí e vambora mano, vambora, a gente vai falar de filosofia, vai ter uns efeitos sonoros aí durante, antes, durante e depois, e bom, eu vou falar um pouco da idade média hoje, né, a gente voltou. Uh, só para vocês acompanharem, para quem está com a gente hoje pela primeira vez, ou para quem já veio algumas, só para entender. Nós começamos a falar, da... fizemos uma introdução sobre a Idade Média, falamos um pouco de Santo Agostinho, depois falamos de Boécio, depois falamos do início do Cristianismo, e agora a gente está voltando para os filósofos, mas não para falar de um filósofo, mas sim do tema mais cascudo da filosofia medieval. É um dos temas mais cascudos. E aí, ó, só por questão de resumir, agora eu tô com medo dos cortes, cara. Por quê? Eu tô com medo dos cortes, porque. Quando pega os cortes, mano, pega umas falhas brutas que eu faço. Porque tira de contexto, mano. Então, eu fico com a sensação, teve uma hora lá que eu falei um negócio, tipo, que o cristianismo apareceu três séculos antes de Cristo. Não pode ser. Entendeu? Então eu tô. Não é que, Não é que eu errei, mas é que eu já tava falando algo maior e o corte cortou. Então, enfim, se vocês assistirem lá, tem Cortes do Parla. Vocês vão dar umas risadas lá também, tá bom? Tem os vídeos curtinhos lá. Então, o que acontece? Vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa que ocorreu ao longo da Idade Média, que é um grande debate nas universidades. Então, antes a gente tem que falar rapidinho do que eram as universidades na Idade Média. Eu já falei um pouco sobre isso. E aí eu vou trazer também algumas questões de ensino, de estudo e de, de coisas... Coisas mil, tá bom? Então é mais ou menos nesse campo Imaginem que nós estamos né? Imaginem aí, Tio Rick, que a gente está No século 9 10, 11, 12 E eu acho que até o 13 Ainda pega isso aqui As, as universidades Perdão As universidades na Europa começam a surgir No século 10 para o 11 né? As universidades mais antigas são A Universidade de Bolonha a gente tem Cambridge, a gente tem Oxford, depois a gente vai ter algumas nos reinos da Espanha. Então, as universidades começam ali entre o século X e XI. E qual que é a importância das universidades? Que, por que que tem universidades? Porque a universidade vai ser um centro de conhecimento vinculado à igreja. E aí, dentro dessas universidades, a gente tem dois perfis. Como a gente está entrando na Idade Média, eu acho que você poderia fazer um efeitinho sonoro aí, só para... Só pra dar um gásinho aí. Murilinho chegou aí. O que você acha, Murilo? Achou da hora. Faz é que um efeito é sonoro faz? aí. Que que ah, quer? mano. Faz alguma coisa meio medieval aí. Vai lá, tio Ri. Vai lá, vai lá. Vai lá. Aí é, é, é um aminho é um pulando, assim, ó. É o Mario ah, World. Não, faz o do, do negócio ali, do, do, do jogo de videogame. Aê, ó. O que, que é isso daí, tio Ri? Isso aqui é
2: uma ocarina. Hum. É um instrumento de barro
0: é, Fala italiano. alto, Tioji.
1: Pode encostar Opa. isso. Aí, aí ó. Um instrumento
0: ó. de barro italiano. Você
1: tá se ouvindo? Você tá se ouvindo? Aí, Aê, agora sim. ouvindo. Boa.
2: Tá naquela câmera, né? Isso, tá, tá aqui, ó. Então, a ocarina né, é um instrumento de barro italiano. Provavelmente veio do Shu chinês, num, numa das navegações, ou então, é, nesse momento histórico. E um italiano, ele pega a ocarina pra trazer para as oitavas cristãs. Porque o shu, ele é um instrumento que você assopra mais forte, ele faz uma nota. Você assopra mais fraco, ele faz outra nota. Pode crer. Só que ele dá abertura para que você tenha todas as 128 notas dentro de uma oitava. Entendi. Ou ao invés de você ter as 12 notas clássicas, aliás, as oito notas sim, clássicas sim, sim. e seus... Cinco acidentes
1: Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó, sustenido, sim, beleza, beleza aí tá, tranquilo
2: né Em é, um italiano ele pega esse instrumento E transforma Não, esse instrumento de barro a gente vai fazer a furação Dessa forma Para que esteja dentro do campo harmônico Italiano Dentro do campo harmônico papal né
1: Que é permitido, sim, sim, sim
2: Então a partir daí Que você tem as 12 notas Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Só sustenido, Lá sustenido.
1: Ai, que bonitinho, <risos> menino. Então agora toca. Você explicou agora, toca aí. Toca um rock das aranhas. Ixi, não. não tô zoando, tô zoando. <risos> não, tô, tô zoando. Vai na ideia do camarão. Não. Não, mas toca um, um fundinho aí. Imaginem que você. Ó, eu vou falar e daí você toca. Foca em mim, ó. Imagine que você está na Idade Média. Seu reino foi destruído pelos dragões de olhos azuis. E agora eles... mostrou não,
0: não Yu-Gi-Oh com
2: Zelda com yu Não, Queen. eu não sei,
1: é Zelda com Yu-Gi-Oh! Então,
2: bom, vamos lá, galera! Vamos lá, vamos Espero lá! Que... Nessa época os dragões eram chineses! Ah, não eram, não eram
1: europeus ainda! Ainda não! Ah, entendi, pode crer! Bom, então hoje a gente vai falar do problema dos universais! Eu já vou reconhecer desde já aqui que é um tema difícil, é um tema complexo, né? A gente vai falar aqui de uma questão geral! Esse assunto às vezes aparece com a palavra querela! ela é discussão também. Nossa, babei tudo aqui. Vem de debate, vem de discussão. O que, que a gente tem que entender? As universidades estão surgindo no século X. Nas universidades, basicamente, se estudam coisas relacionadas ao mundo teológico. E nós temos duas grandes visões. né? As universidades elas surgem porque elas são parte das artes liberais. O que, que é ser uma arte liberal? São as artes livres. No sentido de que? As pessoas que conseguem ir para a universidade são livres e não fazem as artes mecânicas, não fazem os trabalhos manuais, os trabalhos físicos. Então, ocorre que essas artes liberais, a gente está falando basicamente de dois movimentos, trivium e quadrivium. Trivium, três vias. Quadrivium, quatro vias. Eu falei um pouco disso lá no final do Boécio. Porque o Boécio é o filósofo que inspira esse movimento todo. É o Boécio que é o responsável por falar de trivium e quadrivium de uma forma um tanto quanto rústica, lá no século V. Quando chega no século IX para o X, essa coisa começa a ser instituída e as universidades surgem. Lembrando que a universidade nessa época é voltada para quem? Para o mundo religioso, para os intelectuais que têm algum vínculo com a igreja. Fechado? Podemos ir? Então vamos lá. Se te perguntarem, né, ó? Eu acho que nossos vídeos, acho que os nossos vídeos vão bombar para a galera que está desesperada no Enem, entendeu? Quem tiver desesperado no Enem presta atenção nesse corte aqui, ó. Se você tiver desespera desesperado, vão te perguntar o que é trivium e o que é quadrivium. Trivium é três vias e quadrivium é quatro vias. No trivium a galera estudava lógica, gramática e retórica. Digue, digue, digue lá, vamos lá
2: etimologia, que estudo da palavra vium, vium via. via
1: sim, é das três vias, exatamente por isso que a gente fala hoje trivial né? tem um outro sentido uma coisa trivial é uma coisa simples na nossa concepção seria
2: uma terceira via
1: seria uma terceira via, é. mas não vamos falar de polícia. É, não, não é essa terceira via que vocês estão imaginando os <risos> né?
0: caras vão invocar o um Ciro aqui, É, né? não, não,
1: não não é essa terceira via aí não bom, no trivium a gente estuda lógica, gramática e retórica são técnicas voltadas à linguagem, ao bem falar, ao bem pensar e ao bem se expressar. Né? De... Não é só falar, né? porque retórica, porque a lógica ela tem o sentido de você aprender alguns mecanismos para discutir, para debater. A gramática tem a técnica de você aplicar isso na escrita. E a retórica é como você trabalhar a arte de convencimento. Um exemplo disso é Santo Agostinho, que vai ser um grande retor. É um cara que fazia bem a retórica. No quadrívium, que era menos comum, mas também existia, nós temos aritmética, geometria, música e pasmem, astronomia. Você estuda aritmética, que são as fórmulas básicas, né? adição, multiplicação, divisão e subtração. Aí você vai ver geometria, que tem a ver com o espaço, né? a área de um triângulo e blá, blá, blá. né? Eu vou ficar só por aqui, e <risos> é, não, não, não sou das exatas ousadia. Aí tem a música, que é uma parada interessante ter a música da. Digue
2: Nesse momento da música, né, século IX, século X Tinha um grande problema na Europa Ocidental Você tinha no Sul o reinado de Abdul, o reinado árabe De influência árabe, lá do mundo hispânico, tinha... da
1: Ibero-América, isso e você tinha não, os quatro reinos. mundo ibérico, não da Ibero-América. Bom, e
2: desculpa. Pro norte você tinha os quatro reinos cristãos. Por que adicionar traste num instrumento que era fretless, né? Sem traste. Sem traste, sim. Exatamente, porque você, adicionando o frete você diminui o som do instrumento que tem cordas de cânhamo. E cânhamo é... me lembra algo. <risos> <risos>
1: lembra... da idade média. Pergunta aí, bons tempos da Idade Média, né? Não, não tinha essa, não tinha essa perversão, essa balbúrdia. Vê aí, quem lembra de alguma coisa com cânhamo? Alguém pensou em alguma coisa? E aí? Eu
2: tinha mais uma coisa. Você tá? Qual que era a principal função? As principais funções do músico para um, para quem era da alta sociedade, quem era um, um, não, um, um, nobre, rico, não, um nobre, um nobre, na época. um ricasso. Uma das principais funções do músico era tocar música para que o nobre pudesse dormir. Não tinha Spotify, não tinha um, uma caixa de som, não tinha um CD, não tinha nada. Pra
1: além do ambiente sacro, além do ambiente religioso, tinha essa função quase que pedagógica, digamos assim, da música. exato.
2: Então quem tinha um alaúde egípcio provavelmente poderia ser um espião ou alguma pessoa que fosse te matar depois que você dormisse... Porra? E quem tinha um instrumento, um alaúde é, já um alaúde galício, um alaúde latvio dessa época, né, um alaúde francês, já tinha os trastes exatamente para você poder identificar, identificar que não é uma pessoa que ia te matar na hora que, que não você não é uma dorme. pessoa de você longe pode.
1: também, sim, sim, exato. Não e aí a música exerce um papel importante no quadrivium, por quê? Porque com a música você cria toda uma noção também exata que a música também é composição, é... a música está extremamente relacionada com as matemáticas. Sim, falaram ah. aqui no chat isso. Ah, boa, Inclusive, boa.
0: mandar um beijo para André, que
1: está aqui no chat André. com a gente. O André
0: Gide? Ô oh, menino, saudade de você, moleque, espero que o, esteja bem. O André é bem. Jedi, Jundiaí. Jedi, Jundiaí. Ele falou que significa JDI, eu não lembro mais. É era Jundiaí. Jundiaí, era Jundiaí, Jundiaí, significa Jundiaí. Salve André, meu querido.
1: Bom, então, não, mas aí então vocês já perceberam, a gente tem o contexto das universidades e, por exemplo, o que que serve para que, que serve uma universidade na Idade Média? Formar religiosos? Basicamente é isso, é para formar religiosos, a maioria desses religiosos vão assumir altos cargos lá na igreja. Né? Então, a universidade tem um contexto de formar o intelecto desse indivíduo, Formar as competências, né? Então, essa, essa noção do trívio e quadrívium remete a lá atrás com Pitágoras. Que o Pitágoras vai estudar as cordas, tem toda a noção musical. Lá atrás, o Pitágoras, grego, não, ele não deu um curso de trívio nem de quadrívium. Mas o filósofo lá atrás. Acabou influenciando o Boécio, foi passando essa tradição até chegar no século X com as primeiras universidades. Acredita-se que a universidade mais antiga da Europa é a Universidade de Bolonha, tá bom? Existiam centros educacionais em outros lugares do mundo, mas a mais antiga é a de Bolonha. E aí a gente entra na parada dos universais. Pensou em comida, né? Falou bolonha, pensou em bolonhesa. O que, não, que foi, Não, é
0: bolonha é um bolinho do... <risos> do... que do cânhamo, mudou. Bolonha é o resto do cânhamo... <risos> canha... Ah, entendi,
3: entendi,
1: entendi. Bolonha, já falaram isso no chat? Não. não. Você que pensou, né? Foi longe, Eu né? chamei aqui de bolonha. É tipo panetonha. Panetonha. <risos> Brigadeironha. É, é, é isso, exatamente planeta, mas tem um problema, né, cara, que você come bolonha.
0: Você entra num loop infinito. Você entra
1: no loop infinito da <risos> fome constante, daí você imagina, você tá com um monte de bolonha, você come, você sente fome, você come fica. Isso se chama o quê? O eterno retorno da brisa. Exatamente. Então, mas enfim, bobagens à parte, hoje a gente vai falar da teoria dos universais, a questão. O que que é interessante? Aqui a gente tem que pegar o seguinte, as universidades surgem num contexto muito específico e o bacana é que vai rolar, umas, vai rolar algumas relações aqui. Nós temos, por um lado, nós temos as universidades surgindo e desenvolvendo algumas técnicas ali e tal, e dentro das universidades vai ter um momento, um espaço de hora livre em que a galera vai discutir, vai fazer disputa de argumentos. E esse momento, esse espaço livre, é chamado de escolé. É daí que vem, vem a palavra escola e, por extensão, a palavra escolástica. O que a gente vai falar hoje aqui está intimamente relacionado ao que a gente vai falar semana que vem, que é sobre a escolástica. De alguma forma, a gente tem que entender que o debate que está aqui dentro, na questão dos universais, é o debate que vai gerar o nascimento da Escolástica e vice-versa. A Escolástica vai nascer desse debate né e ela vai ser responsável por fazer esse debate nascer. Vocês entenderam? Ficou confuso? Eu fiquei confuso. Oita, então vamos lá, vamos lá. só burro, desculpa. Relaxa, bebê. Esse debate era uma prática que já exerce... Esse, essa forma de debater filosofia... É. Começa a existir nas universidades. Tá. As disputas de argumento, as questions, né? Eles começavam a disputar argumentos. Hum. A escolástica vai nascer nesse ambiente. A escolástica é o momento livre em que eles debatem algumas dessas questões. Uma dessas questões é a questão dos universais. Ficou mais claro? Sim. Então, vamos embora. E é. aí a gente tem que pegar e onde nasceram esses debates, né? De onde nasceram? Se a gente for pegar na ponta da régua, a gente tem que lembrar de um filósofo chamado Porfírio. Eu não falei dele aqui. Uhum. Falei bem pouco. Porfírio, ele está no século III da Era Cristã. Ele vai ter uma obra chamada... Vocês vão poder, vocês vão encontrar provavelmente como Isagogue ou Isagoguê. É difícil pronunciar. Então eu vou deixar esses dois pontos aí. Tá bom? Isagoguê. Essa obra, por sua vez... É um comentário de uma outra obra. Ou seja, é um livro que comentou um outro livro, que são as categorias do Aristóteles. Só que tem um problema.
0: Qual é o problema?
1: Pra, não, faz, não faz muito sentido, mas vocês vão entender. Aristóteles não era um filósofo conhecido nessa época na Europa. Conhecia-se não as obras do Aristóteles. Conhecia, a galera conhecia principalmente alguns filósofos que comentaram a obra do Aristóteles. Hum. Quem tava bombando ainda era o Platão, Entendi. tá bom? Então Aristóteles começa a ser descoberto ali no século XI com algumas traduções do árabe. Tem a ver com esses instrumentos musicais todos também que o, que o tio Ri falou. Por quê? O mundo árabe é muito importante nesse momento. Algumas traduções que vão passar do grego para o árabe e do árabe para o latim. Das obras do Aristóteles. As obras estavam em grego, foram transcritas para o árabe, do árabe foram transcritas para o latim. Então, olha a viagem que é, mano. É um percurso longo. Demorou. O pessoal na Europa não conhecia muito Aristóteles. Conhecia alguns comentadores. E esse debate sobre os universais tem tudo a ver com Platão e Aristóteles. Tá bom? Tá bom. Tem tudo a ver com Platão e Aristóteles. É, eu só estou fazendo aqui o. Tô curioso o... pra saber qual é o problema. Não, tudo bem, vamos lá. Ah... A ansiedade que chama. É, eu sei, tô sentindo. <risos> o Platão dizia que os universais, o conceito universal, existia realmente no mundo das ideias. Então, por exemplo, a definição, né? Nós estamos aqui, só pra facilitar, nós estamos aqui entre três homens. Sim. Somos três homens aqui, tem mais um homem ali e tem uma mulher. Né? nós estamos aqui, tem quatro homens mas a gente está aqui entre três homens e aí o que ocorre é um universal homem porque nós somos homens, mas nós somos homens particulares né? o tio Ri é um, o Murilo é outro e eu sou outro é um universal, o que que há em comum entre nós três? que nós três fazemos parte do gênero masculino que por sua vez faz parte da espécie humana sim, entendeu? Sim. Nós somos da espécie humana. Até que se prove o contrário, a gente é da espécie humana. Então, a espécie humana, o humano, é uma categoria universal. Agora, mais específico, conforme vai tornando mais específico, vai descendo. Fica vendo, ó. Humano, uma coisa. Agora, homem. Já exclui uma das pessoas que tá aqui. Sim. Agora, homem com óculos. Já exclui mais uma pessoa que tá aqui, que é você. Você uhum. tá sem óculos, mas apesar de você ter óculos. Sim. Agora, homem albino.
0: Só tem um... Excluiu salim. todo mundo da sala aqui, entendeu? Aí se falar camaleão... É, não,
1: não, mas só pra você entender, por exemplo... Não, é... eu entendi isso,
0: foi um passarinho. Hildon.
1: Isso, ah, especifico... aí vai tornando cada vez mais específico. Vai do geral, por isso que também é um debate chamado de debate sobre as ideias gerais. Vai do mais geral ao mais específico. Por isso
0: universais.
1: Universais é porque é o mais geral. Se eu falar aqui, ó, vou dar Ser um exemplo. Vivo. Fiquem em pé todos os seres humanos da sala. Aí todo mundo fica em pé. Pode ficar.
0: Foi sair, sair da câmera, Boi. Não tem
1: problema, a câmera, é, a câmera vai, vai entender. Tá, tá todo mundo lá. em pé. Todos os seres humanos estão em pé aqui. É. Aí agora sentem apenas os seres humanos do gênero feminino. Sentou. Sentou. Agora sentem apenas os seres humanos canhotos. Alguém é canhoto? Não. Entendeu? Se tivesse um canhoto... Abaixaria. Por quê? Eu tô indo do geral ao específico. Ficou mais claro? Ficou. Ou tá Ficou muito viagem? Claro.
0: Pra mim tá bem claro. Então, o chat fala aí se tá, se tá claro, se não tá, se deu pra entender se não deu. Só que agora a treta é o seguinte. Qual é? Existe o conceito de humano?
1: Existe esse conceito? Ah,
0: o conceito eu acho que existe, cara. Mas é. ele, ele tem fala. realidade ou não? Depende.
1: Existe onde? Onde tá esse conceito? Né? Pra mim, tá na mente. Tá na mente? Ah, porque você já estudou um pouquinho. Não, porque eu vi hum. as perguntas.
0: É. Eu, não, eu não sei qual é a resposta certa, eu só vi as perguntas. Vai, o que, que, que você acha, Tio Ri? Eu,
2: eu ainda acho que é relativo. Ainda...
0: Fala mais alto, Tio Ri. Eu acho que é relativo. Por quê?
2: Porque é real, que existe, mas é um conce... é um delimitador imaginário. Tá na minha cabeça eu tô impondo que existe uma, limita... uma limitação.
1: Então as ideias gerais existem, mas elas não são materiais, são imateriais. São imateriais. Então onde elas estão? Só na sua mente?
0: Sim. Sim,
1: Sim. tá. Não, tudo bem. O que, que você acha, Murilo? Também? Eu concordo você com Você vai conhecer a... da mente? Eu vou hum. com
0: o que está na mente. Tá. É, que, é que...
1: Então não existe nenhum conceito fora da mente.
0: Conceito fora da mente?
1: Existe algum conceito fora da mente?
0: Talvez exista, cara. Não, acho que não. Não sei. Que a realidade é?
1: fora que da mente? Fora da mente humana. Não, então... fora da
0: mente humana há realidade. Agora, o... se há um conceito, aí eu acho... acho que não, cara. Eu acho que se a gente mergulhar só a
2: mente, a gente vai acabar caindo no hinduísmo, onde tudo é mente e é o que a gente
0: enxerga. Então... Na real, até a pergunta existir, não, vou, vou, ela, vou. Ela, ela é genérica.
1: Então, notem que isso que a gente está falando aqui dos universais é um debate que envolve gramática, lógica e retórica. Tem tudo a ver com o trivium que eu acabei de falar. Então, assim, nossa, fala, nossa, que besteira, sexta-feira esses caras discutindo se o mundo é real. Exatamente. O que a gente chama de realidade pode ser uma coisa que não tem nenhum sentido. Por exemplo, as palavras, elas existem? Ou a gente criou as palavras?
0: As palavras existem, é. Existem? Depois que se criou, elas existem. Então por que existem
1: tantos idiomas com palavras diferentes para as mesmas coisas? Porque foram criadas. Mas de onde surgiu? Da, da
2: mente. Novo, vem um problema. Hum. Os indianos, né? indianos e chinês, né, os orientais... Ah,
1: aí você vai... Ah, vai quebrar a banca, vai lá. <risos> Não, ele vai quebrar a banca, porque eu tô falando dos europeus. Ele vai... Eu sei de onde Mas, ele vai chegar, vai lá.
2: Os orientais é... Cada um tem uma perspectiva diferente da mesma coisa.
1: Mas então, mas tem, é. um ideo... tem os ideogramas, tem uma outra realidade. Mas eu quero que você pense o seguinte. Pensar o que, Camales? Estamos falando de europeu. Os europeus têm um contato pequeno com os orientais. Nessa época está começando a ter um contato com os orientais. E a discussão é o quê? Por que, que eu estou falando se os nomes são reais ou não? Por que, que eu estou falando se os nomes são conceitos ou não? E se esses universais existem? Porque eu estou investigando a essência de Deus. Só isso.
2: Se ele é real ou não. Se ele é real.
1: Eu, Deus... vou, eu ia dar o exemplo de Deus. Então, Deus é real? Deus existe na nossa mente? Deus é um conceito? Isso é um debate para a filosofia da Idade Média. Principalmente da, da Baixa Idade Média, que vai do mais ou menos do século X ao século XV, que é o que a gente está falando. Mas até Bora hoje, lá.
0: por exemplo, se você fala Deus não existe... Hum. Tudo bem, mas como você explica então nossas leis serem, grande parte delas, baseadas numa regra cristã não, mas que, a, né... que, que pressupõe um Deus? Tipo, tudo bem, Deus pode não existir, mas eles, por, por causa dele, por causa da ideia, ele está presente. Sim, então... E muda a
1: realidade. Mas... Deus é... É que eu não quero pegar uma outra coisa que teria que falar de outro filósofo que vai desviar o nosso caminho, mas Deus é um conceito perfeito. É um conceito de perfeição. Sim, o
2: é é conceito da perfeição. Deu, deu, mas, é, mas é, o conceito
1: da perfeição. Agora me diz como que uma mente imperfeita consegue imaginar um conceito perfeito. Uma mente como a nossa, que é imperfeita. Como que ela consegue pensar um conceito imperfeito?
2: Mas aí não tem aquele problema de que a gente é imagem e semelhança de Deus? Tá,
1: não, essa é uma reflexão, mas então por que, o que acontece é o seguinte, como que o finito, esse é um debate que, eu não vou responder hoje, não é essa a ideia, mas Você
0: como não que eu uma... falar isso agora, não é, saindo da É, é pra provocar, <risos> vou pra provocar.
1: Mas como que uma coisa finita e imperfeita consegue ter ideia do que é perfeito e infinito? Ah, entendi, é, esse tá é com... um debate que aparece lá no Santo Anselmo. Vai aparecer no Santo Anselmo, eu vou deixar ele para lá hoje. Mas o que está que acontecendo aqui? Eu quero saber se as palavras existem além das coisas. Será que em algum plano, em algum plano da realidade que talvez não seja esse, né, a palavra prato existe? É muito louco isso, né? É bem bolonha isso, né? Bem bolonha. Será que a palavra prato existe em si? Será que ela foi criada? Lá, será que ela é um conceito da nossa mente, ou será que é simplesmente uma invenção? Podia ser qualquer coisa. Tem quatro alternativas aí, A, B, C e D.
0: Nossa senhora, nenhuma é. das... É, <risos>
1: então... <risos> poderia... Não, <risos> mas por que que dá esse bug, por que que a gente trava na nossa mente? Porque esse é um debate, primeiro, teológico, estamos falando da essência, do real. Se, média. se lá na Idade Média, Deus é o que cria a realidade o que, que esses caras vão discutir Deus e a realidade será que existe isso né é um debate lógico porque envolve conhecimento de lógica né uhum. silogismo né se A é B A não pode ser C enfim silogismo é um conceito é um debate agora vai ferrar hein epistemológico que é a teoria do conhecimento a grande pergunta é o que eu estou vendo fora de mim é real? Eu não posso falar só dos cinco sentidos. né? porque eu tô pegando o que é real. Será que há realidade nisso? Ou será que a minha mente tá produzindo o sentido disso aqui? A palavra que isso aqui significa, né? A pal... Eu vou pegar o. Um... Até,
0: eu... até isso daí a sua mente tá produzindo. Se você então... olhar com olhos de, de alguns animais. De outros animais, isso aqui é outra coisa, cara. É diferente. Não, mas Por... a...
1: não, não, mas animal não conta. Não, tudo bem, eu só tô dando um exemplo. Nesse, que momento, eu... nesse uhum. momento a gente tá na Idade Média. Os animais são servos do homem, o que, que por eu... sua vez é servo de Deus. Eu sei o que eu Essa tô dando, visão dos caras. né O que não é eu tô minha. dando de
0: exemplo é. Isso é isso, porque você vê com as réguas que você tem aí. Uhum. Com a sua visão e tal. Se a sua visão fosse diferente, né? Não tivesse as quatro cores primárias não sei lá. Você já ia ver diferente isso daqui. E o, o que é o real disso daqui? é
1: Aí, você tá dando um pulo. Aí você está indo lá para Immanuel Kant, lá no século XVIII para o XIX. Eu tô puxando, é, é bem antes disso. Esse debate que a gente está tentando fazer aqui é um debate que existe ali no século X até o século XV. Do XVII para o XIX ele volta muito mais radical, uhum. já moderno, não medieval. Mas notem, o que, que eu quero que vocês percebam? O debate sobre os universais é saber se as coisas são reais, se as coisas são conceitos ou se as coisas são convenções. São três coisas diferentes, né? Reais. Reais, é se uma coisa existe tal enquanto ela é, se existe mesmo a realidade, né? A gente brinca com aquela coisa do Matrix, o que é real, uhum. né? Se elas são conceitos, se tudo que eu tô vendo aqui, na verdade, não passa... As palavras que eu coloco aqui, será que são conceitos dentro da minha mente? Será que são conceitos materiais ou imateriais? Ou se são todas convenções. O que é uma convenção? Ó, Vamos combinar aqui. A gente vai jogar um jogo de futebol. né? Só pode três caras para cada lado do time. Isso é uma convenção. A gente convencionou isso. A gente convencionou que a gente vai chamar isso aqui de Danone. A partir de agora, o nome disso aqui é Danone. Tá bom? Então não pode falar outro nome. É uma convenção. Mas a gente pode quebrar essa convenção, não é uma regra. Sim. Agora, será que existe o conceito né, de Danone? Será que existe o conceito que a gente criou aqui? Existe em algum lugar? Ou será que essa realidade do conceito, essa realidade Danone existe, por exemplo, no mundo das ideias? Tá pronta lá. Será que lá no céu, será que lá no céu, vamos colocar meio medieval, será que lá no céu existe Danone? Mãe, no céu tem pão? É. <risos> não, não. E aí, aí,
0: chamarmos isso de Danone, hum. cai naquele negócio de a gente, quando vem do mundo das ideias, a gente vem com, com as informações com alguns guardadas. alguns conhecimentos,
1: por isso que é Platão. Exatamente. Nossa, moleque. Ah, grastei, tá deitando, lá. hein? Tá.
0: Nossa senhora.
1: <risos> tá sentindo o cheiro de queimado, tio Ri? Uhum. O cara tá queimando os neurônios aqui, ó. Agora, né, tipo... Bom, vamos saber se os universais existem, né? Gente, não é a igreja, tá? Enfim... Você quer falar alguma coisa? O chat tá... Alguém perguntou aí?
0: Tem Como perguntas é tá? aqui no chat.
1: Digue, digue chat. Ó,
0: oh, tem uma aqui boa.
1: Hum, ai, meu Deus do céu. A discussão
0: filosófica usava as parábolas bíblicas para não ser rebatida pelo clero ou por ser controlada pelo clero? Não tinha problema?
1: Caramba, que pergunta boa, mano. Quem é, que é? Quem a que... Jéssica
0: Verdramini. Ô, oh, Jéssica, pô, perguntasse, hein? Nossa, boa, Ela boa. Ela tá, tá mandando bem aqui no chat. Bom,
1: a, a Jéssica... Essas perguntas né, a, a, é porque assim, a gente tem que entender o seguinte, Jéssica, que a estrutura da Bíblia é considerada uma verdade revelada, principalmente nessa época que a gente está vendo agora, tá? século 10, século XI, a Bíblia é uma estrutura de realidade. É a verdade revelada. Então, assim, eu poderia usar algumas passagens bíblicas para argumentar e, ao contrário do que muita gente imagina, ao longo da Idade Média, as pessoas questionavam muito a religião. A gente tem a noção de que todo mundo ia lá, acreditava e tal. Bom, a maior parte da população não tinha acesso à leitura. Então, tanto faz quanto tanto fez. Né? Só que, a ala desses intelectuais, desses teólogos, eles discutiam isso a rodo, cara. Eles discutiam muito. Então, quando você pega um teólogo da Idade Média, o cara discutia e debatia. Então, em alguns momentos, a igreja usou passagens bíblicas para justificar a ciência. né? A passagem de que Josué parou o sol era um argumento para falar de que a terra era parada e o sol girava em torno. Tem uma galera falando nisso hoje. Tem, né? Tem a galera falando do domo, né? que o planeta Terra é um domo, que todos os planetas estão dentro do domo. Bom, cada um acredita na sua brisa. né? Aí é uma questão de acreditar, não é uma questão de ciência. Mas o que acontece? A Bíblia foi um instrumento de argumentação, um instrumento de dominação, mas também foi um instrumento de discussão. Então, a lógica filosófica meio que abraçou a teologia. Então há um debate nesse momento, e a baixa idade média tem uma característica legal, que é onde a razão, o conhecimento racional, vai começar a se impor, inclusive com a Bíblia. Claro. Na idade média? Na idade média.
0: Nossa, Cara,
1: que um que dos, é o melhor verdadeiro. exemplo disso é São Tomás de Aquino, que é um filósofo extremamente racional, mas a, a fé ainda está um pouquinho na frente, hum. entendeu? Mas é um, um filósofo racional, é um filósofo do, da racionalidade já. A gente não pode falar que é uma racionalidade que nem no mundo moderno, ciência, que nem nos dias de hoje. Mas é um filósofo que usa muitos argumentos racionais.
2: Mas é, só explicando, o Santo Tomás de Aquino ele meio que trava o resultado e tenta achar os caminhos para chegar nesse resultado. Exatamente. Ele, Com, ele usa o um meio
1: para justificar
0: os fins. Exatamente. É, é,
1: é mais é, ou menos isso, fim exato. O
2: é esse... A minha resposta vai ser essa, só que eu tenho que achar todo o cálculo para chegar lá.
1: Porque ele tem as cinco vias. Cinco vias. É, a gente vai falar de Tomás de Aquino daqui a da duas semanas. Ele tem as cinco vias pra... e também tem as cinco le... a... A cinco argumentos que explicam Deus, né? Para ele, ele provou Deus existindo ali, entendeu? Mas São Tomás de Aquino, que entra nesse debate aqui, ele pega a rabeira desse debate. O São Tomás de Aquino tá no meio aqui já. Ele vai aparecer. Mais alguma pergunta aí?
0: Nossa, cara, tá muito longo o chat aqui, mano Depois vamos A galera tá tocando. perguntando mesmo? Tem muito, muito comentário aqui ah, Falaram que estavam se sentindo numa festa Que tem os amigos do trabalho e os amigos Particulares uh, uh, aqui uh, uh. Que é. bom Só que não Falaram de Trivium
1: <risos> Trivium e Quadrivium é, trivium da banda, é uma banda. Trivium. Tem uma banda, né? Tem é. uma banda de metal, né? É, pedi... é metal? Trash é Metal? É não sei
0: metalzão. Pediram pro Tio Riff falar mais alto T'io ri! Né? camaleão, você não é o Tio Ri, cara. Uhum. <risos> é... Mais alguém aí? É isso, cara. Não, tem muita coisa que eu não vou conseguir ler tudo, velho. Bicho. Oh, Ô, galera, manda super chat aí. <risos> <risos> manda um super superchat pra ficar
1: mais fácil. Ó,
0: oh, a Jéssica mandou de novo. Ah. Os dogmas católicos gerados a rodo pelos papas na Idade Média-baixa era uma forma de controle, né? pois o conhecimento começou a chegar fora do clero. Então, é porque assim,
1: até um determinado momento, Jéssica, a igreja católica ela dominava o cenário intelectual. Até o século XIII, a igreja católica é praticamente o centro do conhecimento. As próprias universidades que nascem do interesse católico de criar centros de educação, começam a se, a, a se tornar independentes, vão começando a sair pelas beiradas. Aí começa a surgir também, né, bem no início, ali no século 13 começa a ter uma noção básica ali de burguesia mercantil, né, de pessoas que, que já estão numa outra lógica diferente da lógica cristã-católica. No século XIV para o XV há um abalo muito grande da Igreja Católica. Né? A gente tem aquela famosa versão que é os, os três grandes problemas né, da do final da Idade Média, que é guerra, fome e peste. A gente vai falar melhor disso semana que vem. E depois, no século XVI, a Igreja Católica vai ter muito mais abalo. Por quê? Surge a Reforma Protestante, que vai abalar os dogmas da Igreja. E vai surgir, no século XVI, né, a Revolução Copernicana que vai dizer que a Terra não é fixa, não é a Terra o centro do universo, é que o Sol que é o centro do sistema. Então aí, gente, é um abalo total. Então a igreja vai perdendo esse poder dos dogmas, dos querigmas. vai ter um processo em que a igreja vai... A igreja católica é muito forte ainda, mas ela vai se enfraquecer muito nesse período. Tudo Ô, oh,
0: Camalis, a gente recebeu um superchat aqui de 10,90... Opa, tamo do... aí... Da Extreme Barbearia. Extreme barbe Barbearia. É o Ítalo, meu cabeleireiro. Ai, que fofo. Ele não é, e não é meu cabeleireiro, ele é hum. meu
1: hairstylist. Hairstylist. Ele ah, é bravo. E ele e fez aí? um
0: pix aqui pra gente, cara. Obrigado, Ítalo. Abraço, hein? Vou cortar Valeu, minha irmão. barbicha
1: lá qualquer dia. Vamos? Festa-feira que vem... É que eu tô fazendo promessa pra crescer. Ah, entendi. Não, não tô fazendo promessa, que eu tô com preguiça de Quando
0: cortar. Quando eu for, eu vou, eu vou te dar um Super, entendo,
2: super é. <risos> é Você isso. não corta também? Você... Eu também não corto por preguiça, pura preguiça.
1: Cara, mas eu, eu, tô, eu tô aparando direto agora, assim, né? Mas a barba me deixa mais sério, assim. Eu fico deixa. mais... Fico mais com cara de moleque, mano. Eu, fico... eu não tenho contorno. Cada hora é quando você raspa a cabeça. É, então. Essa semana acho que eu vou fazer. Ó, oh, mas
0: o do Tio Rei é estilo também, mano. Deixa eu ver aí, Tio Rei. Aí, cadê? O top... Todo Nicolas Queijizinho! Todo Nicolas
1: Queijizinho.
0: É, é, é. Parece um é.
1: viking. Você tá tímido, cara. Você tá tímido. E aí, mais alguma dúvida?
0: Cara, é isso. A Jéssica agradeceu a sua resposta. Ô, oh, de nada, tô aqui pra oh, isso. Ó, o Ítalo corrigiu aqui, ó. Barbeiro, mano. Cabeleireiro não. Olha
1: lá, viu? Cabeleleira, Leila. Cabeleireira, Leila. Leila, Cabeleleila. Valeu, cabeleireira. mano.
0: Quem for de um aí, dá, um, dá uma seguida lá na Extreme Barbearia e marca com o Ítalo lá, que ele manda muito.
1: Bom. Aí, pode ir, como é que é? Pode ir, como Tá. Bom. Os universais existem? Existem os conceitos, as ideias gerais, que referem a, uma, a um gênero. A um gênero não, né? Desculpa. Mas um conjunto de coisas. Existe a ideia homem, a ideia cavalo, a ideia porta, que se refere a todos os particulares. Porque se eu estiver falando assim, ó, uma porta, eu estou falando daquela. Hum. Outra porta, eu estou falando dessa. Aquela porta... Mas agora se eu estou falando a porta, como conceito geral, isso existe? Se existe... Qual a natureza
0: que essas ideias possuem? Tá, cara, vou... pra mim, pra mim, pensando hum. aqui, quando você fala a porta e eu entendo, pra mim é um sinal que ela existe.
1: Ah, mas só pra eu falar já existe algo? Se eu falar unicórnio, Sim, unicórnio existe? Até Sim. onde eu sei, não, não sei. Ah, unicórnio não tá. não Então,
0: mas ele não existe. Ah. Depende também, cara. Por quê? Porque você pode desenhar um unicórnio Você pode fazer uma, uma, uma obra Que, que, que é um, represente um unicórnio então, Quando você fala unicórnio Eu sei o que é um unicórnio Sem você me descrever o que é um unicórnio Pra mim ele
1: existe Não, mas é que não existe o unicórnio Existe a ideia de um cavalo existe a ideia de um chifre É uma composição de ideias É uma composição de ideias Pensa uma coisa que não existe tá. This não, is impossible não pensa, uma, pensa algo que não existe
2: uma cor que você nunca viu.
1: Uma cor que você nunca viu. O cérebro humano, ele consegue pensar tudo aquilo que ele consegue ter uma noção de que existe. Se eu pensar, por exemplo, um grifo, que é um animal mitológico, o que, que eu estou fazendo? Eu estou juntando asas de águia, garras de leão, o grifo geralmente tem rosto de mulher, né assim como a esfinge, então eu tô juntando coisas que existem
0: num animal fantástico. Não, tudo bem, entendeu? mas o que eu tô falando é... A, a ideia existir, o que você quer dizer com existe? É existir... Ter
1: realidade, existir por si. Por você, si. Você não foi criado por você. Não. Mas você tem realidade em si, você existe.
0: Eu existo.
1: Tem certeza? Tenho. Você nunca brisou se não existisse?
0: Eu já brisei se os outros não, não existem. Se tá todo mundo atuando. Na sua assim. mente. E se tiver todo mundo na sua mente? <risos>
1: Pode ser. Exatamente. É, cara, é para ser peirar não, nisso porque daí. assim, por exemplo,
0: o próprio exemplo do grifo. Você imagina um grifo. Hum. Você sabe o que seria um grifo. Porque é ah, afirmar que não existe ideias. também é impossível.
1: Também é impossível? É.
0: Não, porque você pode porque afirmar. você vai falar, ah. tá bom, se foi procurar em todos os lugares para falar que não existe.
1: Não, mas vou dar um exemplo matemático. Quantos lados tem um triângulo?
0: Um triângulo?
1: É, um triângulo tem, tem quantos
0: lados? Quatro.
1: Uh, quatro? Não, fala sério, cara. Tem <risos> três. Vai, vai, você vai ser zoar agora. Ele tem um, três é. ângulos. Ele tem três ângulos. É.
2: Mas ele tem seis lados. Não, seis, mas... lados interno, seis lados internos, seis
1: lados externos Não, não, termos. mas aí você tá via... Não, não, mas aí você tá indo na matemática mais. Tem o lado de dentro não, e de não, fora também. não, lado, não é Tudo bem. Não, mas, não, mas, não, mas por também. definição, quantos lados tem um triângulo? Por definição, três. mais simples. Tá, três. três Você precisa ver todos os triângulos Para saber que eles têm três lados? Você precisa ver todos os triângulos. Se eu falar assim, oh, vamos sair, vamos dar um rolê, vamos pegar todos os triângulos do mundo pra ver se tem três lados? Ah,
0: tá. Não tá. Precisa. Não, porque então, aí a partir do momento conceito. que tiver quatro, ele já, já é um quadrado. Não, já é um mano.
1: quadrado. Entendeu? Então, não, mas. É,
0: mas aí você entendeu? O que eu tô falando a mesma eu coisa? Eu entendi,
1: mano. Eu entendi porque o que acontece. O debate aqui é saber se essas ideias gerais existem por si só. Se elas foram criadas, elas foram criadas por Deus? Se elas não existem, elas foram uma invenção de Deus. Tudo está circulando em torno de Deus aqui. Uhum. Deus é o, é é, o popstar só, do, da Idade Média.
0: Eu só tô com dificuldade para entender o que é o existir, entendeu? E, não, existir é ter realidade por si. Mas então se... o,
2: o que, que é o ter realidade é, por si? ter realidade eu por si. Eu consigo ver, eu consigo tocar... Se eu desenhar um
0: unicórnio, ele passa a existir? Não, imaginar, não, não, porque... Tem que ser ele... o cavalo. Não, não,
1: porque ele não é uma entidade. Você é uma entidade, você é um ente único no mundo. Porque você é só você e não pode ser outro. Lógica de programação, A igual a A. A não pode ser B, então. Não, o, na verdade, não. A igual a A... <risos> Chato! Ah, mas,
4: não, mas fala, não, fala. Não, é que o
2: igual em programação é A recebe B. Então ah, não, 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 B tá. Recebeu o valor de B, o A recebeu o valor de B.
1: Acabou o programa agora. Enfim, não, não, mas não, tá. Então eu vou, vou reformular, peço perdão. É, há um princípio que surge lá com o Parmenides, chamado princípio de identidade e de não contradição. Murilo não pode ser José ao mesmo tempo que ele é Murilo. Você só pode ser você enquanto você. Só. O seu RG comprova isso. Porque o seu RG não é você, mas ele diz quem é você. Ele é uma característica, ele dá características suas. É o princípio de identidade. Você não pode falsificar seu RG com a minha foto. Daria, daria um pouquinho de, de trabalho, né? Dizer que você sou eu, que eu sou você. Né? A identidade. Enfim, agora eu patinei aí na lógica de programação que eu não manjo, mas tudo bem. A recebe B? É,
2: A tá. recebe B. Então, tá. Na verdade, eles continuam sendo diferentes, mas têm o mesmo valor. É estranho para a programação. Porque o A, ele vai ter o valor de B, só que ele está alocado em outro lugar na memória.
1: Não, mas aí não, Já, já, já fugiu de mim é, aí pois, ah. Já fugiu de mim, eu não mando tá,
0: Então assim, a realidade que a gente está falando é Coisas fantasiosas não são consideradas realidade O unicórnio não é real Ele é uma criação não, é, não é Imaginária De um homem O máximo tá? que ele pode ser é a junção
1: de vários conceitos
2: Mas o que eu poderia fazer para o unicórnio ser real? Encontrar o um unicórnio na natureza, por exemplo
1: Aí já é uma coisa que foge também Porque Você não encontra Deus mas é. Deus é. é. É difícil, né, falar. Né, então,
0: mas... a, é a lógica de todos os cisnes. Pensando na, na
1: idade média. Não, mas não todos os cisnes são brancos, né? Existem os, os cisnes negros. Dá para falar? É, que é tem todo amarelo. mundo acha. É todo mundo fala assim, não. Só existem cisnes brancos porque eu só vi brancos. Aí vê um preto e cai essa hipótese por terra. Também tem isso, né? É uma brisa boa. Do... É uma brisa, é uma brisa boa. doida. É uma brisa boa. Porque assim, existem quatro visões principais. Nossa. Pera aí que eu fiz uma besteira aqui.
0: O que você fez aí? Existem quatro
1: visões principais. Aí eu tô meio na dúvida agora, mano. Porque eu posso explicar duas é. visões diferentes ou eu posso explicar as quatro. Não sei se complica se eu explicar as quatro. Vamos no simples? Vamos no simples, Vamos tá. no simples. Então tá. Uh, daí depois eu tento falar das outras. Beleza. Existem duas visões gerais. Existem a, existe a visão do realismo que vai dizer que a realidade, sim. Essas ideias gerais possuem realidade. Tá. Essas ideias gerais existem por si. Né? É Era... o que em latim a gente chama de anterren.
0: Era meio que a gente estava defendendo aqui. Isso, agora. existe por
1: si. Essas ideias gerais existem. E existe uma outra visão que fala, não, isso são só nomes. São só nomes, é uma convenção. Eu criei essa noção, então eu posso chamar... Se por um momento eu puder chamar isso aqui de chinelo a gente convenciona que é chinelo. O nome não, o nome faz com que a você coisa Você chamar isso ter... de
0: Danone é um exemplo. Então, não é um Danone. Sim. Mas você chama de Danone e todos entendem porque, porque é uma porque convenção. Convencion...
1: Porque é uma convenção. Um lado vai dizer realismo, aqui não tem nada a ver com rei, tá? Realismo tem a ver com res, que é realidade, é coisa, coisa, perdão, coisa. Né? E aí essa res tem realidade. É aquilo que existe por si. E nominalismo é simplesmente uma convenção. É uma coisa que convencionou. Esse debate, esse debate dos universais, ele vai inclusive fazer parte, né? Ele vai ter um outro nome que é definir o nome da rosa.
2: Que
0: porra é essa? O nome
2: da rosa é um filme e um livro.
0: Você trouxe uma rosa? Nossa, deu uma aranha monstruosa aí.
2: Não é
1: cabelo.
0: É aquela peruca loira é... sua, né? Putz. O que, que é isso aqui? Uma rosa. Um lírio. Mais específico. Uh, não, é um lírio? É um o é cego, mano. Não, não é um lírio.
1: Não, é minha. É que a moça me falou. É uma rosa
0: do deserto. Não é aquela que faz o bolonha, né? Não. Não, 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 não. Se fosse essa, eu já levaria
1: pra casa hoje, já.
0: Acharam engraçado aqui o... O, o, o bolonha? Não, o, o que você falou... O quê? Panetonha. Panetonha, é, não. É, tem várias histórias sobre isso. Deixa para depois.
1: Ah... Uh... Essa é uma rosa do deserto. É. Minha pergunta. Acaso a rosa, se não se chamasse rosa, teria o mesmo cheiro? Sim. Sim? Então o nome é só um nome. Só um nome. Só uma convenção. Então você está indo na turma do nominalismo. Apenas o nome, né, existe. Hum. E não é uma definição de algo. Os realistas diriam, não, a rosa designa o que é a rosa. Dentro dos, dos realistas tem duas visões, que é um realismo extremo e um realismo mais brando. Mas enfim, já que não é pra falar de todos esses detalhes, aqui a rosa possui uma verdade em si, uma realidade em si. Agora tem um problema.
0: Eles estariam falando do tipo, se não chamasse rosa...
1: Se a rosa não chamasse rosa, ela teria outro nome.
0: Ela teria outro nome. Agora ferrou, porque assim, o nosso cérebro
1: ele consegue perceber as coisas e decompor essas coisas. Quando eu vejo rosa, isso já vem lá de Platão, já vem de Aristóteles. Quando eu vejo isso aqui, eu estou reunindo um monte de informações sobre isso aqui nisso aqui. Você entendeu? Sim. Quando eu estou vendo essa rosa, eu estou reunindo aqui, ó. ela tem uma determinada cor, ela tem uma determinada textura, um determinado cheiro, uma determinada proporção aqui, eu, se, eu fiz, se eu mexer ela vai fazer um determinado barulho agora essa rosa é branca se eu tivesse uma palavra pra cada rosa não daria uma treta? não seria confuso?
0: cara, e eu tô brisando aqui numa outra coisa, no que? que essa rosa que você pôs na mesa não é a mesma rosa que você tirou do chão por quê? porque o tempo passou
1: ah não, mas aí você tá falando do Heráclito, aí tudo, tudo está no eterno devir. Não é bem esse debate, mas boa, boa, mas você cabe? Não, caberia se a gente fosse falar do Heráclito, do, do vir a ser das coisas, né? As coisas estão em constante movimento, essa rosa de agora já não é a mesma rosa de agora. Eu, tudo é. bem, mas aqui esse debate é tão interessante, porque Tio Ri falou um negócio da hora, o nome da rosa é um livro de um escritor italiano chamado Humberto Eco, Virou um filme e eu tenho esse filme em DVD. Só que eu não achei essa bagaça hoje, cara. Que bom. Eu fiquei procurando pra mostrar aqui, mas eu não achei. É um filme com o Sean Connelly. Não enfim.
2: a idade. Eu, tenho... eu tinha esse filme em VHS.
1: Então, mano, é velhice, cara. Eu não achei essa jossa. Mas, enfim. E além de tudo isso, tio Ri já deve saber, esse debate aparece em Romeu e Julieta. Ah, esse debate que... aparece em Romeu e Julieta quando ele tá na sacada indo jogar um verdezinho na Julieta. Você vai ler? Não, se você quiser que eu leia tal. Ah,
0: corre o risco de me apaixonar. Né? Ah,
1: então você quer que eu leia como Romeu <risos> ou como Julieta?
0: Como Romeu. Como Romeu? Aí. <risos> Não, você falou, né? E como Julieta você teria? Não, tenho também. Deixa eu ver. Ah, tá. Como tá Julieta você vai ficar uma bonito. Eu posso
1: ler como os dois, né? Pera aí, deixa eu tirar aqui. Tá? Isso. Nha! Aí, pronto aí, ó. Né?
0: Mestre Julieta. Lula, <risos> E Romeu. E Romeu. Nossa. Nossa, não vai rolar, mano.
1: Vai, opa. Eu, Eu testei em casa. Ei, cara.
0: Nossa, tem até uma pena aí, mano. Da onde saiu a pena. Fica sozinho, tá? Tá da hora. Tá bom assim? Tá bom. Pega a pena aí que tá do lado. Pena, mano. Que aqui, pena. ó, aqui, ó. Onde, mano? Aí, ó.
1: Nossa senhora, é que é do anjo! Meu Deus do céu. Vamos ver se dá um pé de anjo aqui, ó. Pera aí, pô. Aí, ó. Não dá pra pôr essa aqui, deixa eu ver. Deixa eu tentar última tentativa. Eu queria fazer uma encenação esquizofrênica do, do Romênio e Julieta, mas acho que não vai dar porque ficou muita coisa, tá cheia, que eu tô com medo de derrubar tudo. Ó,
0: só põe essa plantinha pra lá. Então. Ai,
1: ai. <risos> Joga o buquê. Jogar o buquê pediram aqui. Bom, olha lá, ó. vamos lá, ó. O Romeu, ele é de uma família inimiga da Julieta. Nem sei se eu enxergo, mas vamos lá, vamos lá, ó. É... Aqui daí tá o Romeu falando, Julieta e tal. Deixa eu ver se eu acho essa bagaça agora. Aí chega a Julieta. Ó, oh, Romeu, Romeu! Porque és, Romeu, renega teu pai e recusa teu nome. Ou, se não quiseres, jura-me somente que me amas e não mais serei uma capuleto. Porque é a Julieta Capuleto, né? É a Julieta Capuleto, inimiga da família do Romeu Montecchio. Então é a Julieta. Daí o Romeu chega e fala assim, né? O Romeu chega e fala a parte, né? Ele fala assim, olha, continuarei a ouvi-la... Ou falar-lhe agora. Porque ela tava falando sozinha, sabe? Ela tava lá suspirando por ele. Nossa. Aí a Julieta começa assim, ó. Somente teu nome é meu inimigo. Tu oh. és, tu mesmo, seja...
0: Oi, diga. Põe o retorno só, porque você vê. Tô gritando pra caralho? Não, mas essa é a ideia. Então, é pra não, deixar vocês mas... surdos, não eu. Não, mas aí o microfone vai cortar o que você tá falando. É que você acabou de destruir a encenação, velho. Desculpa, vou ter que é o que você tá novo. falando sem ninguém ouvir. Tá,
1: então eu vou falar baixinho, vai. A Julieta sozinha, falando pras nuvens sobre o Romeu. Tá. Ó, oh, Romeu... Não, Julieta, peraí. Ó, oh, Romeu... Nossa, atuação 10, Mano, nota eu 10. Eu tô gostando,
0: né? vai pra lição. Vai.
1: <risos>
0: Vou <me> maia. Ó <risos> oh, Romeu, Romeu,
1: por que és Romeu? Renega teu pai e recusa teu nome. Eu, se não quiseres, oh, opa, desculpa, oh. ou, se não quiseres, jura-me somente que me ama. E não mais serei uma Capuleto. O Romeu falando a parte, tava no fluxo, não, o Romeu falando a parte, continuarei, continuarei a ouvir-lhe ou vou falar com ela, vou falar-lhe agora. Aí a Julieta assim, somente teu nome é meu inimigo, tu és tu mesmo, sejas é. ou não sejas um Montecchio. que é um Montecchio? não é, não, peraí. <risos> não é mão nem pé, nem braço nem rosto nem outra parte há ah, em seu nome algo o que chamaria rosa olha lá, agora vem o debate o que chamamos de rosa com outro nome exalaria o mesmo perfume tão agradável e assim Romeu, se não se chamares Romeu, conservas essa. Opa, conservas essa cara, perfeição que possui. Essa... Oh, meu Deus, hoje eu tô analfabeto. É isso, né? Nossa, conservas essa cara perfeição. Tô... É que eu tô lendo com o <risos> cabelo no rosto, né, bebê? Sem óculos. Cons... E sem óculos. Conservas essa cara. Essa cara perfeição que possui em seu título Romeu. Despoja-te de teu nome. Renega teu nome. É sacanagem. É tudo pra sexo, ó. Ficou uma bosta. Ficou... Esse corte não vai dar certo. Ficou muito bom. Mas enfim. O que, que tá acontecendo no Romeu e Julieta? Nossa, agora eu virei o primo
2: It. <risos> Engoli
0: pelo! Nossa! Ui. Aí. Engoli
2: o pelo. Ui.
0: É, então.
1: Pelos lábios meus.
0: Ah, o debate
1: dos universais. Nossa, nem parece a mesma pessoa, né? O debate dos universais vai falar o quê? A coisa existe por si, a coisa é criada ou a coisa é uma simples convenção. De um lado, a gente vai ter dois realismos. O realismo exagerado vai falar o seguinte, olha, as coisas existem por si e ponto. O nome das coisas existe por si e ponto. Do outro lado, a gente tem um realismo moderado, que vai dizer que as coisas existem de forma transcendente porque é Deus, de forma imanente, porque está na natureza, e também de forma abstrata, porque está na mente humana. Já a terceira posição é a do nominalismo, aquela que vocês gostaram mais. Um nome é apenas uma convenção. Se eu quiser chamar a rosa de chafu de fórmio, eu posso chamar, não tem Mas problema Chim nenhum. Machim lá pegou a referência, né? Espírito de Guiberto. Tá lá no Chaves, ó, pegou a referência. Ah, o moleque é bom, o moleque é bom. O nominalismo vai dizer que tudo não passa de um nome, nome. Que as coisas não têm realidade em si. Os nomes são nada mais que um nome. Então, se a gente chegar aqui e falar assim, nossa, cara, ontem eu comi um pedaço de garfo. Totalmente, se eu dei um outro nome pra, pra pizza... Né? Pizzaria Giuseppe, eu posso chamá-la de Garfo. E tem o pessoal do conceitualismo, que vai dizer o seguinte... Peraí, opa, O conceito é uma abstração que existe. Então, o conceitualismo e o realismo moderado estão meio próximos. O realismo moderado é a posição do Tomás de Aquino, que vai considerar que as coisas existem transcendentalmente, graças à criação de Deus vai considerar que as coisas existem de forma imanente, por conta da criação de Deus, que é a natureza, e vai considerar que existe de forma abstrata, na mente do ser humano. Tudo bem? Essa discussão dos realismos, do nominalismo e do conceitualismo constitui um dos maiores debates da Idade Média. E é nessa discussão que a gente pode ver um pouco das técnicas da escolástica sendo desenvolvidas. O que é escolástica? É um movimento da Baixa Idade Média, que vai, a partir do século XI, ser influenciado pela filosofia do Aristóteles, que vai ser reinterpretado por diversos filósofos, principalmente São Tomás de Aquino. Tudo bem? Tudo excelente. Bom, só para a gente lembrar, a palavra realidade vem de res. Que coisa. Res é coisa, a coisa que existe de forma né? De algum modo por si É uma entidade Abstrair, quando a gente abstrai A gente está tirando algo de algum lugar quando, Eu não sei se Eu tinha um professor de geografia que falava assim Não, abstrai, abstrai né? Tira desse lugar e tenta imaginar Como isso seria Ele fazia um losango Ele fazia um, uma figura geométrica muito tosca E fala, imagina que esse é o mapa do Brasil Abstrai né? Você tem que abstrair, você não pode achar Que aquilo ali é a realidade o, da... o grande debate aqui é saber, por exemplo, assim, se a palavra cadeira existe no mundo real ou é só um conceito que a gente criou, tá bom? A relação entre as palavras e as coisas nesse debate vai ser tão importante, mas tão importante, que um filósofo lá no século XX vai resgatar esse tema. Um tal de Michel Foucault, um dos filósofos mais importantes do século XX, Foucault. ele vai resgatar, o famoso Foucault vai resgatar isso daí. Entender a relação entre a palavra e as coisas é entender a relação entre a realidade e a nossa existência. Por exemplo, discutir se isso é real ou não é extremamente importante na Idade Média e nos dias de hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo que não tem a ver com o mundo medieval, mas tem a ver com o nosso. Direitos humanos. O que são os direitos humanos? É um direito de todas as pessoas, tal, a gente comunga. É uma convenção, também. É uma também. convenção, tudo bem. Uma mas... convenção
0: internacional do que é Exato, os direitos exato. dos seres humanos.
1: Exato. Mas e aí se eu retirar da humanidade pessoas albinas? Se em algum momento, porque teve um momento na humanidade que a população negra não foi considerada humana, que a população indígena não foi considerada humana. Olha como eu posso tirar um nome que faz parte da realidade de contexto. Você entendeu? Eu estou trazendo o debate do realismo lá, do, do nominalismo para os dias de hoje, para o século XIX e XX. Se eu não discutir o que são as palavras e as coisas, qualquer conceito vale. Se eu caio numa relatividade, ah, não, qualquer palavra serve para definir qualquer coisa, eu vou me equivocar. Tem uma coisa interessante, né? Ah... Uh... As mulheres trans, principalmente, elas discutem hoje. O, o melhor, uh, Existem vários termos para se, se designá-las, mas o termo que elas preferem é a travesti. Tem uma questão de gênero ali envolvendo. Esse debate...
0: Aliás, depende, né? Ah tá, uma não, mulher de... trans. Não, uma de... mulher
1: trans. Principalmente as mulheres trans, elas não gostam de ser chamadas de outra travesti. Uma das formas mais corretas é a travesti. Né? Porque você respeita... A questão do feminino delas. E isso, isso gera tantas discussões hoje. Né? Tem as questões de gênero, discutir o gênero neutro, por exemplo. É um baita debate. Eu não estou emitindo juízo de valor agora. A gente vai discutir isso quando chegar no século XX. Mas todas essas questões do nome, discutir o que é o nome, elas podem ser repensadas hoje. Né? Claro, não tem a ver com a Idade Média. Mas, por exemplo, os nomes sociais das pessoas trans. É uma reivindicação que se faz. Se eu vou dizer que um nome é só um nome, eu não vou mudar o documento de uma pessoa trans. Agora, se eu vou respeitar que o nome tem uma determinada importância social, eu tô falando, não é o debate que a gente estava falando agora. Hum. É uma questão social, não é uma questão filosófica só. Então, se eu respeito esse nome, esse direito de mudar o nome, de alterar o nome, às vezes, não, não, não é no meu caso, porque não é o meu lugar de fala, mas faz todo sentido para uma pessoa que vive essa situação. Você entendeu?
0: Eu entendi. Uhum. Era isso. Era isso? Acabou?
1: Pra, por mim, sim.
0: Olha. Eu tenho uma pergunta aí. Oi, dig
1: digue. digue.
0: É,
2: nessa época, agora pensando um pouco em linguística, uhum. né? século 8, IX, o latim... Tem uma ascensão e acaba sendo a língua de todos os reinos cristãos. Teria a ver com isso, de ter essa questão de definição, de ter uma palavra para as coisas, e é por isso, é por isso que o latim sobe e acaba sendo a língua determinante e que todos os cristãos deveriam saber, porque seria o nome de cada coisa, o nome real de cada coisa. Vem do latim. Mas você pode ter o seu dialeto. O seu...
1: Cara, isso é uma questão interessante. Eu não cheguei a pensar nisso totalmente, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: o latim se torna a língua da comunidade culta. A partir do século 6, VI, Já vinha de antes, né? O grego é muito importante no, 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 no Império Romano. A gente tava discutindo, eu Samuel, não sei se ele tá vivo ainda. Samuel! Tá aí? A gente tava Samuel. discutindo, né? A gente estava discutindo se o Império Romano caiu ou não no, no começo da Idade Média. Essas discussões né, de humanoides. Caiu ou derrubaram. E caiu ou derrubaram também, é um debate. Se foi destruído ou se implodiu, enfim. Mas o que, que acontece? Porque acabou. Ah, porque que porque... acabar. Porque... É, tinha que acabar, <risos> é. é. Eu falei <risos> disso né, exatamente semana passada. Mas o que, que rola, Tio Ri? Rola o seguinte. A língua comum era o grego. O grego foi parte, inclusive, de várias versões da Bíblia tal, enfim. Só que daí o latim começa a se impor, principalmente na região do Império Romano, porque o latim vem do Lácio, né, que é aquela região próxima, né, é uma região no, no norte da Itália, enfim. E o que ocorre é que essa língua progressivamente se torna a língua culta. Se torna, muito embora a Bíblia né, tenha sido chamada de Vulgata no momento, que é a, a, Bíblia, a Bíblia em latim, né, vulgata, era o, a vulgata era o latim que o povo falava. Isso que é interessante, que já era difícil também. No, o, o alto, os altos religiosos falavam o latim mais refinado. O que eu posso te dizer é o seguinte, cara. O latim se impõe como idioma transnacional. Eu vou usar esse termo, mas não serve para essa época, porque é um idioma que povoou em vários reinos, está em vários reinos. E, bom, o que eu posso dizer é que o latim tem as declinações. Você né? já estudou latim. Tem essas declinações. Então, o nome das coisas muda nos, ter, nos finais. Né? Então, é. talvez tenha alguma relação. Eu acho que pode ser que tenha uma relação, tentar achar um, um cânone, um sistema intelectual para entender esse idioma que está se impondo sobre os dialetos.
2: Eu acho que pode ser. Talvez, né? Aí no século XI pode ser por conta do normatismo. Eu estava pensando aqui hum. de por essa, impor essa norma de que não, agora todas as coisas têm um nome em latim, em grego, é. em, e começar a dar nome para as coisas e chega nesse momento aqui da escolástica que a gente está discutindo hoje. De, será que é um conceito? Ou será que esse nome é... É porque é não doido, sei. É doido pra gente... Esse, dizer. É que é tudo nesse mesmo período, é, né? 8, 9 e 10.
1: Sim, mas é, é doido pra gente dizer porque, assim, para o Platão, por exemplo, os números também possuíam realidade.
0: Tem também existiu né, um em si,
1: mano. É, é, é tão doido isso, por quê? Porque é uma brisa... Dá, dá tempo? Dá, mano. Tem uma brisa que é magnífica, que é a brisa da música. O Pitágoras e o Platão vão acreditar, vão acreditar não, eles vão considerar que os planetas possuem determinados intervalos que são semelhantes às notas musicais. Lá dos modos gregos, né? do Dório, Jônico, Mixolídio, o Mixolídio o Eólio, eu, eu não sei, eu não conheço a esse ponto, tá bom? Mas enfim... As teorias do Pitágoras, que é um filósofo pré-socrático, lá do século 5 a.C., vão acabar influenciando a visão do Platão de que os números possuem realidade. E o Platão vai falar assim, não, o número existe. O mundo das ideias do Platão não é o mundo em que as coisas estão andando que nem gelatina. O mundo das ideias do Platão é muito doido imaginar isso, porque para ele existia... O conceito, a definição de homem estava nesse mundo das ideias. E como que eu pego isso? Eu vejo, eu, eu, eu manuseio isso? Não dá. Os números, a noção de número existia pro cara, mano. O cara achava que o número era o auge da perfeição. Porque o número é uma lógica universalista. O número 1 um é número 1 em qualquer lugar do mundo. Vamos, vamos ficar no básico. Mas o número 1, um, ele é o número 1 um em qualquer lugar. Se eu fizer... 5 mais 5, independente do idioma e da época, Vamos por conta isso. dos princípios lógicos, eu vou estar tá falando que é 10. Para a gente pensar o básico. Então, o número possui uma realidade, por quê? Porque ele é uma coisa, para o Platão, atemporal. Aí ah, a gente pode brincar com professores de matemática e dizer o seguinte, a matemática foi inventada ou descoberta? Lembra que eu já perguntei é, isso? Cara, isso, cara, isso mano, o matemático não consegue responder, ele fica puto.
2: Mas o próprio Pitágoras já discordaria de você. Já discordaria, claro. Porque 5 mais 5 só vai dar 10 se você estiver somando 5 coisas iguais. Ah, sim, não. Cinco não sim. Mais 5 coisas iguais. Sim, sim. Se eu tô somando 5 dedos mais 5 dedos, eu tenho 10 dedos. Sim. Mas se eu tô somar 5... Cinco 5 cinco Power dedos... Rangers
1: e 5 Changeman. Nossa, viajei.
2: <risos> já, não... Já, não é. <risos> eu já não tenho 10. Eu tenho... Talvez eu tenha 10 alguma outra coisa. Sim. Mas não tem mais o mesmo significado. Não, mas, isso é... para Pitágoras, né? Sim.
1: Mas o interessante é entender justamente isso. Porque há um negócio na cabeça do Platão que os números existem, as ideias existem num mundo fora daqui. O que o debate dos universais vai fazer é tentar revitalizar essa conversa, mas com Deus na praça. Né? É por isso que a versão mais a versão mais aceita vai ser a do próprio São Tomás de Aquino, que vai falar que, deu, é, que as ideias gerais existem anterren, né? existem antes da coisa, in ré, isso é tudo declinação do latim, in ré, na coisa, e post-ren, que é depois da coisa. É no transcendente, no imanente e no abstrato.
2: É doido, velho.
1: Doido é mesmo. caos, é caos. Mas era isso, era isso. Hoje, hoje foi mais curtinho, não sei. E a ah. pergunta
2: maldita, né? Deus é um conceito? É real ou é...
0: O que, que você acha? Ah, você não respondeu o que você acha. Você colocou nós dois pra falar aqui, mas você não falou o que, que você acha. O quê? O, é, é o conceito... O, aliás, gênero, gêneros e espécies existem? Ou são conceitos? Ah, cara, a minha função é responder
1: isso daí, né? Mas, enfim... Prontando sua opinião. Não, não, a minha opinião...
0: É. Ah, a
1: minha opinião é que não existe num, num outro mundo uma realidade que define essa. Tá. Então, para mim, já quebraria aí, porque num, num princípio básico de ateísmo não tem um valor para além da Terra, entendeu? Tá, mais ou menos isso. Para mim, a pensar o conceito de Deus é muito interessante, cara, mas é, ficar preso a esse conceito também é limitante. Limita muitas
0: pessoas, né? Tá, mas o que eu tô falando é das... Da... Das ideias gerais? Não, ideias não, gerais. Para um medieval não médio. foi
1: um debate na Idade Média. Hoje não faz nenhum sentido, não, mas para um na um minha dia... opinião.
2: para um medieval médio, né, eu sou uma pessoa da, da civilização Idade, de Idade Média, nono...
1: Uma pessoa que sabe ler, uma pessoa que sabe escrever. Um já... Cidadão. Já não é médio, já é muito pouco. É?
2: Já sou um cidadão Sim. na Idade Média, não sou um escravo na Idade Média, sou um cidadão.
1: Servo seria a melhor palavra. Servo. Que não, a escravidão já não estava muito presente na Europa como um todo. Apesar de ainda existir, mas enfim, em alguns lugares. O que que acontece?
2: É, Deus, para mim, seria uma realidade, um conceito ou... Uma é, convenção? Uma convenção. Não, cara.
1: para uma pessoa, geralmente... É, existiam é. muitas crenças diferentes ali. Mas para uma pessoa minimamente cristianizada, Deus é uma realidade em si. Deu, por que, que é anterrem, in ré e pós-rem? Porque Deus, é, é mais ou menos assim, só para facilitar, a noção de Deus é que Deus é o eterno presente. Na verdade, Deus é a totalidade, então Deus é o completo. Ele era no princípio, ele é no princípio, é hoje e é no futuro. Então ele faz parte de toda uma relação. É, é engraçado por quê? No final da Idade Média, é mais ou menos, sabe aquele joguinho que você vai colocando o bloquinho? Como que chama aquilo lá mesmo?
2: A Genga. A, a gen... Isso, né? A Genga, você isso. Você tira o bloquinho e o bloquinho em cima. Deus é
1: aquele bloquinho que quando termina a Idade Média, você tira, cara. Desestrutura tudo. É verdade, <risos> mano. Não, mas ainda a galera vai manter. Por exemplo, o René Descartes, matemático. O cara do cálculo cartesiano, René Descartes, coloca Deus na filosofia. É o pai da por...
2: geometria. Pai da
1: geometria moderna, cara. Ele mantém Deus. Isaac Newton, pai da física moderna. Teólogo, velho. Teólogo mantém Deus. Porque se você tirar o bloquinho, ali no século 17 por 18 eles começam a perceber que se tirar o bloquinho, ferrou, ah, cara. Era. Ferrou, porque é o bloquinho que dá o sustentáculo pra tudo. E aí, no 19 eles tiram o bloquinho pior, eles queimam os bloquinhos tudo. <risos> vai, 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 vai. surgir uma coisa que não é ateísmo, é deísmo. Tá bom? E na semana que vem. Eu posso só falar um negócio?
0: Mano, na semana vontade. que
1: vem, na semana que vem, eu quero explicar, vou tentar explicar uma coisa que eu fiquei devendo pro Gerson sobre o começo lá do, ah, do, 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 do Egito, ah, né? Da Cleópatra. Eu vou explicar na semana que vem. Eu não quis trazer hoje porque é muito assunto. Hoje estava muito e denso. hoje era complexo. É, hoje é complexo. E também vou falar um pouco, eu, eu cometi alguns enganos, então assim, tem agnóstico e gnóstico. Eu vou falar um pouquinho disso na semana que vem, se der. Tá bom? Tá bom. Tá era bom. isso, mano. Vamos tio Ri curtiu? Não, mas Pode. Tio Ri tem que tocar mais um pouquinho aí. É verdade. É. Ah, fala Mostra um da harpa. e da fa e... Faz o som e fala aí. Que que é, o que, que é isso?
2: Isso eu ainda vou trazer, Ai, desculpa. Ainda vou fazer um só desse. Não, você vai
1: vir um dia aqui só pra falar das, das é, instrumentadas, assim tá ligado? É, tá lá, ó. É, hoje você veio aqui
0: pra compor a banca. Mostra lá pro canto. Vai lá, ó, ó, aqui. isso
2: aqui é uma harpa de boca, essa daqui é ucraniana, é, foi um amigo meu da, Ucra... da uh, região de guerra da Ucrânia que me mandou de presente.
1: Você pode, pode ter certeza que ele deve ter morrido pra mandar isso, já pensou?
2: Ele passou por cinco barreiras militares para chegar no correio. Porra, mano, você
1: fez o cara fazer isso e você tá aqui, tranquilo?
2: <risos> cara! Eu traduzi um documento dele do russo para o inglês, para ele poder morar em Kiev.
0: Ah, então ele tava devendo um... <risos> Tio Ri, você
1: pode ser preso. Já pensou? Já pensou. Já pensou a KGB? Veio o Vladimir Putin aqui falar que ele falsificou. Mano,
0: corta pra KGB é, assistindo o é, nosso vídeo. Corta pra né, KGB, corta pra KGB. Aqui, aqui tá confissão, né? é,
1: Não, daí já pensou, começa a travar o canal aqui. Nossa. Enfim, aí. Você traduziu o salvo conduto do cara, o Abias corpus.
2: Olha <risos> lá, Murilo. Aí, ó, ele, tá e ele me enviou de presente mesmo. Pô, Essa que legal. E tem mais uma.
1: Não, mas peraí, peraí. Essa daí. Ela, ela tem uma afinação específica?
2: Essa daqui é em lá. Quase é muito lá instrumento 440. de boca. É, muito instrumento
1: é em lá, né, mano? Mas, mas
0: toca aí, toca aí um pouquinho.
2: Eu só vou pegar aqui, caiu.
0: Vai lá, vai lá. Essa é a harpa de boca.
2: harpa de boca ela tem esse. Ou berimbau de boca, né? Tem esse barulhinho característico. Hum. Esse barulhinho. É assim, você
1: que muda o, a intensidade da coisa? Assim, conforme você abre a boca? Como que
2: é? Nessa época. Não no, oh, no século 9, século, século X século XI É instrumento de plebeu. Você pega uma madeira e corta o meio encaixa na boca. Os caras
0: ficavam tocando lá. E to
2: cartão de crédito cartão de hoje em crédito? dia, cartão de crédito velho, ou então já, você já estourou o limite pode cortar também. Dá pra fazer isso com o cartão
1: de crédito? Dá,
0: corta o cartão no meio Dá pra fazer então é, com o meu, que não serve corta, pra mais nada. Mais e aí e, e essa essa não molinha?
1: Nossa. Não, mano. mas peraí to, toca bem perto do microfone, mano olha que doido. O que é isso aí?
2: Essa aqui é mais ou menos o modelo do cartão de crédito, né? Ela tem esse formato Caralho, mano. É, essa daqui é feita de metal, mas dá pra fazer de plástico, de bambu. Acho que a galera madeira. não vai conseguir ver, mano. Peraí, peraí, peraí. Já sei.
0: Não, acho que eu não é pra você vai pegar vai na mão, mano. Nossa, eu estourei o bagulho? Não, pode. Pode pegar. Não, que que eu só é. falo. Melhorou ou não? Não. Então... Põe lá perto da câmera.
2: Ah, peraí. Ali perto da câmera.
0: Isso, isso. Tô com as unhas
1: sujas, é alface hoje.
2: Esse é um Damoy. Damoy? É, Damoi vietnamita.
0: E é. é <risos> aí, também
2: foi no vietnamita, também tem história. Todas os minhas arpas de boca têm alguma história.
1: Tá, mas pera, você consegue falar um negócio em vietnamita agora? Porque daí a gente faz um corte de 15 segundos e você toca o negócio. Eu
2: não sei falar nada ah, em vietnamita. Que não,
1: então não vai poder tocar. Não, tô só. Eu, can...
2: eu sei falar em mandarim, serve. Fala
1: alguma coisa, eu tô. É... Fala. Uma humilhar, gaoxin
2: O -gao que, que é isso? Eu estou muito feliz. Ai, ah,
0: que, que bonito. Cara. Toca aí,
4: toca, toca aí, gente, toca aí, então.
0: Toca oh. Nossa, me lembra aquela música Boa noite que eu cheguei Não conheço
1: Tá, esse chama como?
2: Esse é uma harpa de boca também Tá na mesma categoria de instrumento né? Mas
1: você falou um outro nome aí
2: Dan moi.
1: Dan Agora pega
2: o outro, volta pro ucraniano ali Que eu quero ver a diferença O ucraniano, ele é feito de metal né? É mais... É, ele é forjado em metal E... O
1: cara Ele da Ucrânia é quase dente. morreu, velho. Cara, que dá um som mais grave, ó. O último aí, ó. Olha. <risos>
0: <risos> que doideira, <risos> velho. Aí e tem mais.
2: Outros? Tem, tem mais. Deixa eu ver. Pega aqueles ali.
1: Porra, mas tem um monte, Nossa, então. Eu trouxe uma porrada. cara.
2: Nossa Senhora, o cara tem uma coleção, velho.
0: Você Ai, tem mano.
3: todas
2: as harpas de boca do mundo, né? É o cara que. Tipo... Esse aqui é o mais grave, talvez o mais antigo. É... Ele é da Itália. É um Maranzano grande. Na verdade, não é italiano, ele é siciliano. Hum. É, já dá uma briga, já dá uma briga boa. É isso. Uhum. Vai lá. É grave mesmo.
0: Você controla na garganta?
2: Esse daqui só dá pra controlar na garganta. Caralho. Na respiração ele não sai, não muda quase nada. <risos>
1: Você sabe que ele canta, ele tem um tipo de canto aí que tem a ver com os uhum. caras da Mongólia, né? Canta
0: aí, eu já vi, já ouvi.
1: Pera aí, é? Eu vou afastar um pouquinho que eu acho que vai ficar alto. Vai. Não, mas quero o alto é. mesmo pra dar dor no ouvido do Murilo. Ué.
4: Caraca, <risos> mano. é que vocês
0: não sentiram a vibração aqui do negócio, mano. Muito louco. Cadê, ó, e aqueles outros ali, tio A aí?
1: nossa editora de cortes vai fazer um corte só disso já, ó, agora. Ó, Qual que é esse aí?
2: Esse daqui eu comprei da Rússia. é Na verdade Porra. é siberiano. <risos> não é bem russo. Esse passou é frio pessoa... pra chegar. Passou, passou frio porque é de Yakutsk. É uma cidade tá, que entrou pro Guinness porque fez mais frio que na Lua.
1: Caralho. Quanto faz na Lua? Menos 40? Normalmente,
2: mesmo. menos 50, por aí. Fez menos 62 na cidade. Nossa. É que tem temperaturas mais frias em lugares não habitados, mas Yakutsk é uma cidade que tem Habitante? gente Tem ser humano, que... velho, com menos 70. E é uma cidade do tamanho de Campinas, não é uma cidade
0: que <risos> tem. <Nossa. risos> tem mais de um <risos> milhão de habitantes passando menos 70 <risos>
2: graus.
0: Você é louco. Mas os russos,
2: eles tocam com a mão pra cima. Eu não sei bem o motivo. Satanismo. satanismo.
1: Mas aí, o que que, o que que você pode falar em russo pra exemplificar essa, essa parada aí, vai. Que que Maravilhoso, é? ah. é em russo. Como que é? Eu te amo. Como, é? You 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 you. como que é? Oi? Como que é? Eu
2: te amo em russo? Não lembro. Derriabatub.
1: Não, aquele
0: outro ali, ó, de madeira.
2: Ah, não, isso aqui é só
0: o suporte pra
2: guardar <risos> ah, ele. Ah, é só é um armadura.
0: Suporte. É só armadura. Eu tô vendo Caraca, um ali. Caraca, velho. Pra guardar.
2: Essa é o min lá, é alemã. <risos> A Deutsche é mais fácil.
4: Aí, <tos>
3: Ah, Ai, essa já que dá que pra que... fazer um beatbox
1: já, já é uma outra pegada É uma
2: língua mais curta, né? ah, então dá sim. pra fazer um barulhinho assim
0: Que da hora, mano
2: E, e tem mais? Nossa, velho
0: Deixa eu ver aí, você tem algum diferente? Do... Todos? <risos> todos não, são não, diferentes, não. Tipo, Todos são arpa de boca, tô perguntando se tem algum outro diferente tem. Ah, o do nariz ali, ó. do nariz é louco nossa, mano Nossa, cara, que da hora Nossa
2: não é. pegar só um... é,
0: São várias arpas de boca aqui.
2: Fica fácil de tocar
0: <risos> são, são várias harpas de boca De uma vez, é isso? Isso, essa daqui é uma arpa de boca do Tibete
1: Mas como que você conseguiu trazer de lá? É aí você falou com alguém de lá também?
2: É aquela coisa, você vai fuçando Na internet, vai procurando as pessoas E... Encontrei uma menina na internet. O nome dela é Magogô e ela não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram. No, no Tibete, imagino que super confiável. É que na China eles não podem usar as redes do Facebook. Ah, uhum. só as chinesas. Então eles têm, a maioria usa o WeChat, né? Mas alguns usam o QQ, que é uma rede chinesa específica para a China. Pode crer. Daí você. Eu fui encontrando. Fui fuçando, procurando. Achei o contato. Isso é Mario World.
1: Próxima aí, velho. Mas não dá pra tocar. Nossa, cara, mas dá pra. Tá, beleza, é um, é um instrumento que acompanha músicas, mas não dá tá. pra fazer só música só com ele, os caras, a galera faz assim.
2: É muito difícil.
1: Tipo, não tem uma orquestra com isso? Você tem uma orquestra com isso?
2: Tem uma orquestra Nossa, com mano, isso, é escrito isso. Por, um, por um compositor famoso, não vou lembrar o nome agora, mas tem uma peça de, de orquestra escrita na Polônia. Para harpa de boca. Que doideira. E são 14 arpas de boca. Caraca, Tô mano. mesmo tempo. Caramba,
1: pega aquele de nariz lá, mano. Aquele de nariz... Essa aqui, não é? O nariz... Não. É, ele não. é
2: um... Uma flauta de nariz, né? Mas esse é do Brasil. Esse é brasileiro. É o estranho da flauta de nariz que ela tem no Brasil e tem nas Ilhas Polinésias. Nas ah, ilhas da Polinésia A
1: gente faz parte de um cosmo só Em algum momento então, esse povo devia ser um só sei lá.
2: Provavelmente deve ter vindo desse povo Porque é uma coisa que tem nesses lugares E não é comum No resto do mundo o, Por exemplo na China a flauta de nariz Evoluiu para uma flauta Que você toca Grandona, soprano assim. com o nariz Mas o, As tribos da Polinésia, Havaí é, Chile E aqui no Brasil você tem a flauta de nariz Que é realmente uma é um instrumento de caça, não é bem uma, um instrumento musical.
1: E esse você conseguiu como?
2: Esse eu comprei, eu fui atrás na internet e acabei encontrando uma tribo brasileira que fabrica. Qual povo? Agora eu não sei, mas é do Alto Xingu.
1: E você sabe falar alguma coisa no nome de, na, na língua desse
2: povo? Não, eu só aprendi Guarani. Tá, <risos> só só Guarani. aprendi <risos> Guarani. Fala alguma coisa, em Guarani. Agude Muito obrigado, em ah. Guarani.
0: Oh, o André... O André... Fernandes mandou aqui, ó. Eu te amo, em Eu te amo em russo? Quem é russo, hein, tio Rio? Ah. <risos> o russo, ii... é, e a, e a Jéssica mandou aqui que tá, tá longe.
2: Okay. Eu acho que é o melhor caminho.
0: Faz um cara com um BTV.
1: Caramba, mano, que doideira, <risos> velho.
0: Ai,
2: mano, me divertia. E isso o nome é... Flauta... É... seria Flauta dos Mil Passarinhos.
1: E como que é isso no idioma, você sabe?
2: Não, não sei. Eu vou... vou precisar aprender pro... pro dia que vier falar só dos instrumentos. Não, Porra, você vai vir mano,
1: um dia. Pai, nossa, pai, pai, mano. E tem mais alguma doideira ali? Ah, é a outra flauta da. A ocarina daquele.
2: do. A ocarina do Zelda tem dois modelos, né? Essa é a, ocarina, a modelo italiana. Né? É, ela é transversal Eles falam que é o modelo batata Porque as primeiras eram
0: Era batatas. feita com batata Puta merda mano. Que louco, mano. <risos>
1: Não, a batata ficava Duranga, né mano, nossa Não, mas então A batata é um alimento vindo da América Então essa harpa Essas harpas de batata devia ser Depois do século XV Deve ter
2: ganhado o nome de batata depois Porque chama ah. ocarina
1: né? Sim.
0: Ah, pode crer. E a essa
2: outra? A bonitinha, se for Karina, uhum. né? A pequenininha bonita.
1: Ah, não, mas é, é o Karina, é mas tem alguma coisa a ver de... Karina não é o um nome é russo? Não tem alguma coisa a ver com isso ou não? Tô viajando. Não,
2: Karina existe um nome em russo, mas o Karina, é Karina em italiano, é bonitinho, bonitinha. Ah,
1: entendi. Eu não sabia, não sabia. E essa?
0: E
2: eu tenho uma, uma, uma o Karina que é mais parecida com o Shu. É, chinês, mas essa aqui eu não, não aprendi a tocar ainda.
1: Mas isso veio de onde?
2: Essa daqui também veio da, é, da Itália. Apesar Porra. de ser um modelo chinês, veio de um fabricante na Itália. Mas você
1: trocou a ideia italiano tá com o cara
0: também. Lógico. Porco, bestia. Toca essa aqui que eu gostei mais. Né? <risos>
1: O grande guerreiro se prepara para a batalha. Mano, muito mano ó, aqui, ó, ó, quem que ia trazer uns doidos que nem ele? Quem que ia conseguir fazer isso? Você acha que a, gr a grande mano, mídia mano. tá se importando com isso? Dá um pix pra gente, faz o pix. Fica no canal, se inscreve, divulga isso. Porra, que da hora, tio Ri, mano... mano, eu já imaginava que era doideira, cara, mas não imaginava que era tanto, eu não imaginava que você tinha tantos modelos, velho.
0: O André falou aqui, ó, esse foi o chat mais movimentado da história, hein. Nossa, mano. Olha, foi um dos mesmo. Que ó, louco, André. mano, que da hora, velho. Mano, curti, curti. Que mic você tem aí? lá? Eu oh, curti pra caramba.
1: Que mic você tem lá, mano?
2: É, eu tenho o baixo do Ricardinho Paraíso, né, que eu Nossa, comprei esse dele. Nossa, esse baixo é demais, velho.
1: <risos> não, esse baixo eu tinha invejo, mano, Nossa. Nossa, mano, o Ricardinho tocou no, naquele que a gente falou, né, no... Na Cerebrina. Na, Cili, na nossa. É a nossa. banda dele, né? É uma puta banda, mano, de instrumental, você tem que ouvir, mano, é mó um pra ouvir, banda assim, brasileira. Banda Brazuca, é, nossa, cara. Que toca
2: cara. frevo.
1: Muito da hora, mano, muito, muito. Vamos chegar, manos. Porra, de, demais, Tio Ri, demais, agora a gente tem que combinar que você tem que vir um dia aqui. Né? Pra gente trocar ixi, essa ixi. ideia, para você sentar desse lado aqui.
2: Só pra contar a história dos instrumentos.
1: Ah, e falar, falar groselha, groselha, mano. E... A Dá gente... pra chegar uns instrumentos seu também, não tá?
0: A gente podia é, marcar uma... Ainda tem mais
2: arpa de boca pra chegar da Índia. Caraca,
1: mano. Sabe o é. que eu tava pensando aqui? A gente hum.
0: podia marcar pra jogar um War aqui, mano. Chamar uns caras da hora. Sim.
1: O André acho que curte, virava, virava tira, chamar o Felipe também, não sei. Acho que o André curte também essas pegadas. Uhum. É, e cara, o é, que eu ia te falar é o seguinte, agora fugiu, mano. Você começou do nada, do nadão, do procurar o um negócio. Você começou do nada procurar pra de boca <risos> ou foi que você quis mesmo assim?
2: Então, eu comecei, não foi bem do nada. Eu sabia que eu tinha visto em algum desenho animado.
0: Porco, Puta
2: bé. merda! E eu fiquei procurando qual desenho animado eu tinha visto isso na minha cabeça. Mas mano, foi tava... do nada então, porque você lembrou que você viu. Mas quando você
1: de... tinha isso? Nisso.
2: Ah, faz uns cinco anos já.
1: Puta, então já é uma brisa de, de adulto já, não é uma brisa de criança
2: sim. Não, foi uma brisa de adulto. Um dia eu cheguei, e... ah, eu vi isso em algum desenho animado e na minha cabeça tava tão G. Hum. Aí eu comecei ah, é a virar, procurar, procurar, procurar. Eu lembrava do Jerry tocando e o, o Tom tocando um banjo.
1: Então, eu Só já que... vi isso, eu já vi isso pessoalmente, mano. Eu já vi uma galera tocar isso daí. Só que eu não tinha nem noção do que que era. Eu via a galera fazendo um negócio com a boca, eu pensava que era um efeito, sei lá, meio. O metade. André
0: falou que joga, hein? Que ele já tá vacinado. Todos nós aqui também estamos, viu, André? Pô, virava a gente fazer uma mesa de. No perna longa, é no verdade.
2: Perna longa, é. pode ter sido. Eu não lembro. Ah, você qual... não
0: achou o desenho até hoje.
2: Eu não descobri qual o desenho que foi, mas daí depois eu descobri que teve quadrinho do Pato Donald, que tocava arpa de boca. O Mutano do Jovens Titãs toca harpa ah. de boca. O Snoopy, nos anos 70, teve uma harpa de boca da marca do Snoopy. Caralho, nos da Estados hora. Unidos. Era ruim, mas teve. Mas teve. <risos>
0: Da hora. Caramba, mano.
2: E era vendido como brinquedo nesses parques de diversão meio que clandestino. Assim, I, tá? E você tocava Nossa, gaita de folha, né? Esse negócio o dia é. inteiro, mano. Eu aprendi a tocar <risos> gaita de folha quando era. Isso já é uma brisa de pequeno. Minha mãe, eu, é, eu fazia aula de teclado, né? De piano. Aí minha mãe me perguntou: ah, você tem algum instrumento que você gostaria de tocar? Eu não lembro se foi o Coração Valente, mas algum desenho que tocava o Gaita de Folha, eu falei, ah, não, quero tocar a Gaita de Folha. Provavelmente eu tenha visto no Asterix, porque eu era fanático do O Pica-Pau também nessa
0: toca. Época. Mano, com ele vai brigar daí,
1: com é... o É Porque o Pica-Pau, é, às vezes, ele faz um papel de escocês, né? ele usa um saiote. Que é, a Gaita de Folha a ela é relacionada... Quando ele vai brigar aos... com o Sim. A Gaita de Folha é relacionada aos escocês, mas era tocada em quase toda a Europa, mano. Na Irlanda tem, tem... Portugal tem um tipo de Gaita de Folha também. Que doideira, mano. E você tem gaita... Você não consegue uma gaita de folha pra vir tocar aqui, mano?
2: Olha, eu posso até tentar arrumar. <risos> Porque eu Aí tenho não. uma. Você tem, discula... tem uma? Eu tenho uma, só que ela tá rasgada. Tá velha. Hum. eu preciso de, uh, uh, arrumar um luthier pra consertar. E
1: você é manja tocar os baratos?
2: Uhum. Ela tem uma oitava só. Não ô, galera, é vamos. Ô,
1: ô, nossa, que da hora, mano. Eu, quero... Eu venho de saiote escocês, mano. Nossa. Você A gente já tem cara de escocês, um... mano. A gente se descola um saiote escocês, toma um gorosão, um kill de escocês, toma um escão e já fica loucão. Eu A quadra inteira Ones.
2: aqui vai escutar. Aquela. Não é tem
1: controle de volume. É mesmo? É alto? É alto. Nossa, seria muito legal <risos> tocar, mano, aquela. Nossa, seria muito louco, mano. É, mano. Tem Deve que fazer, ter. mano. Agora, agora você vai ter que fazer, mano. Vamos procurar um loteiro aí, porque faça isso. Deve ter um no Brasil, né? No máximo.
2: Deve ter. O cara que foi conhecido na Noruega por fazer uma das melhores harpas de boca jundiaense.
0: Sério? Porra, cadê esse cara?
2: Chama Eduardo Borracha, pode chamar aí pro podcast.
0: Porra... O
1: cara é conhecido na Noruega por fazer harpa de boca, mano. Jundiaí, de Jundiaí, mano. De Jundiaí, Jundiaí não tem herói,
3: mas tem louco <risos> pra caralho, velho. <véio.
1: risos> mano do céu, velho. Caramba. Tá vendo, galera? Ó, a gente agradece. Pô, mano, que da hora, velho. Não, vamos fazer um bagulho pra você vir. Trazer todas as paradas que eu sei que você tem a... A... Calimba. A Calimba. Você tem umas pá de coisa, mano. Até lá você descola mais umas doideiras. Tenta trazer a gaita de folha, mano. Pra gente fazer barulho no quartelão inteiro, cara. Seria muito da hora, né, mano?
0: Ó, falaram que você tá sendo modesto, que você sabe tocar assim, a Carolina. Aí, ó.
1: Ah, a gente agradece, mano. Obrigado por vir hoje, compor a nossa bancada. A gente podia fazer, né, uma rodada, né, uma vez por mês, vem um convidado, assim, podia, ajudar mano. a apresentar. O Sabuca pode ser o próximo ali, se ele estiver vivo, não sei. Pode ser. E... Podia ter Demorou. vindo
2: hoje também, o Samuel. Não entendi. Podia ter vindo também, o Samuel. Não, é
1: que tem esse Samuel também, tem o outro. Sim, os outros Samuca. Então, é mas é que a gente também já chama ele bastante, a gente tá com medo de incomodar o cara, é, entendeu? É tipo, a gente vai chamar você bastante, vai chegar uma hora e falar, bom, vou chamar o cara de novo, <risos> coitado do cara, né? Ô, os
0: caras de novo me chamando, vai é, lá, chatão, é. perder a sexta-feira. É,
1: enfim, tem que ser muito louco pra vir perder a sexta com a gente aqui. Mas eu gosto de filosofia,
2: não tem problema não, tamo aí.
0: Ah, então demorou, mano. Fabrício tá no chat aqui, ele não fica aqui de sexta-feira. É, é, desgramado, é. <risos> Ó, oh, o Fabrício vai meter vários atestados. Ele mesmo mandou isso. Isso lá. Eu... Miserável. Mas fechou, mano. Galera. Vamos chegar? Vamos chegar? Bora.
1: Se vocês curtiram o nosso trampo, nós temos aqui o nosso apoia-se, que é apoia.se barra parla podcast. Lá você vai fazer uma contribuição mensal a partir de determinados valores. Seja membro desse grupo, fortaleça a gente. Se você quer contribuir de maneira avulsa, nós temos o Pix, que é pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br e a melhor forma de você contribuir sempre é curtindo, se inscrevendo, comentando, espalhando, divulgando, dando risada, criticando, xingando. Terça-feira que vem a gente tem uma amiga minha que é historiadora, vai vir aqui. A gente vai falar sobre as mulheres nas ciências humanas. A gente segue com o Parla Podcast. A gente agradece aí os nossos patrocinadores, que o Murilo vai falar agora.
0: Move 8, se você é um artista, precisa de produtora movie 8combr Temos também a SC Pinturas Precisou de pinturas, residenciais, comerciais Marido de aluguel Entra lá no Instagram e.c.pinturas E dá um salve por lá Se falar que viu aqui, o orçamento é gratuito Beleza? É, e, e pro buchinho? A pizzaria Giuseppe Se você é de Jundiaí, peça a pizza Giuseppe Durante a semana, acho que tá R$24,90 24,90 a pizza Tem
1: uma categoria que é bem acessível, exatamente
0: E é muito boa a pizza, cara temos também, sexta-feira, se pedir durante a live, tem 10% de desconto, se falar que viu aqui no Parla.
1: Se você for de Jundiaí Região, peça a Pizzaria Giuseppe, fortalece a gente, diz que você viu no Parla Podcast, Parla Podcast, é o nosso canal. Se inscreva também lá no Instagram, e a gente tem um canal de cortes chamado Cortes do Parla, cola lá.
0: Todo dia a gente tá, 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 tá atualizando todo dia, né, de todo vídeo, dia. né? Hoje não atualizou porque eu tive um problema técnico, hum. outro. Hoje, hoje as bruxas estavam assustadas. Ah, não, cara. hoje
1: tava, cara, hoje
0: eu trampei pra caramba, você não tem ideia. Curte é, lá e se inscreva e vem com a gente. Bom, só ler o último comentário do Fabrício, ó. Já tem duas semanas que eu vou ficar fora. Então ele já, já tá metendo um atestado. Atestado na live,
1: mano. Já
0: agiliza aí que deu bom com o tio Ri que eu peguei só o final e tô rachando o bico aqui. Valeu por ficar no meu lugar. E mandou uns beijos Olá, pra você, ai. tio Ri. Aí, ó. Bom, é isso. Vamos chegar, dar um tchau pra galera ali, tio Ri. É Oi, isso. Galera. Camaleão, se despede aí primeiro.
1: aí não tem heróis, vida longa ou parla podcast. Vem com a gente que tem novidade vindo logo, logo, hein?
0: É isso. Galera, um abraço. Valeu por assistirem e até mais aí. Obrigadão aí pela
2: participação, por poder Tá aí, live com vocês. Agora você vai ter que falar
1: algum bagulho em outro
0: idioma, mano, porque você fala, fala um monte de não coisa. tem heróis em todos os idiomas que você souber. <risos> Guarani. Fala aí. não tem heróis. Em,
2: em Guarani, putz, não sei. Não, sei. não existe a palavra
0: <risos> <de> heróis. Se <risos> falar qualquer coisa, todo mundo vai abraçar. Que é. você pode... <risos> Mas eu posso
2: falar. Fala. Au revoir. aventou. Ah, francês
0: é très facile.
2: Das vidanias.
1: As Vidânia, Então vamos nessa. Dia
0: Falou, galera. Fé. É isso. Muito obrigado. <risos> Quê?
2: Hasteiru é te amo em japonês. Em
0: japonês? Hasteiru?
2: Hasteiru. Vai usar, né? Vai vai
0: meter chinfra já, né? No, no, no Tinder. Tinder. Ele queima meu filho. Ele filme, já vai mano. usar no Tinder, olha lá. Ó.
1: <risos> é. Como que fala? Sou um gordinho gostoso que ele quer Não, usar. Vamos encerrar,
0: vamos encerrar. Falou, galera. Um abraço, beijo. tchau. tchau. <risos>